0: Prendre son vaisseau, décoller de Mars, destination une planète dans une autre galaxie. Voyager 25 heures par souci de réalisme. Se dire que dans l'espace, finalement, personne ne vous entendra vous emmerder. Vous écoutez l'épisode 55 de Coop et Canap, le podcast pour retrouver le goût des vraies choses.
1: Salut à tous, salut à tous Et Belle bonsoir oh. Nouvel épisode
0: de Coop et Canap, épisode 55, le troisième épisode déjà de cette saison 6 exceptionnelle de Coop et Canap. Je suis à nouveau accompagné des experts les plus fins d'opio. Euh, William, salut William Salut Nico, salut tout le monde Salut John Salut moi
2: aussi je veux parler comme ça Oui oui
0: Tu sais c'est... Voilà, on hein, sait bien joli de se moquer
3: mais... Et salut Vincent Et bien le bonsoir euh, Vincent en petite forme, mais ce n'est pas grave. Non, puisque... mais je suis en train de regagner tellement d'énergie, Nicolas.
0: Oui, ah, bah, voilà. C'est pour ça que je parle comme ça. <rire> c'est pour ça que je parle comme ça en début d'épisode. Euh, avant de commencer euh, l'épisode à proprement parler, il fallait qu'on vous dise deux, trois choses sur cette saison euh, qui s'annonce d'ores et déjà exceptionnelle. D'ores et déjà exceptionnelle parce que déjà c'est déjà le troisième épisode alors qu'on est qu'en euh, octobre. Ça va aller plus vite, du coup. Oui, ouais. ça va aller plus vite. Ah ben bah, l'épisode 100, on ne va pas mettre 5 euh, <rire> ans à y arriver. Hein. Euh, donc euh, déjà, voilà, comme vous avez... Vous avez pu le constater, si vous nous suivez de manière assidue, effectivement, il y a très très peu de stream cette année, pour ne pas dire aucun. Euh, nous avons pris la décision, euh, avec nos rythmes de vie euh, qui ont un petit peu évolué, euh, pour ne pas dire beaucoup, euh, voilà, nous avons pris la décision de ne pas reconduire forcément le stream euh, comme ça avait été fait les années précédentes, euh, c'est-à-dire voilà, tous les midis, enfin, beaucoup de midis plutôt par semaine, nous retrouver ensemble sur twitch.tv slash co et canap il n'empêche que vous pouvez tout de même euh, vous abonner à la chaîne puisque de temps en temps on ne s'empêche pas de faire euh, des streams pour l'instant on n'a pas encore trop trouvé une formule qui nous qui pourrait tous nous, nous mettre d'accord mais euh, ce n'est euh, pas grave alors forcément euh, qui dit absence de stream dit absence aussi de revenus euh, de co et canap et c'est pour ça c'est pour ça que euh, cette année euh, exceptionnellement euh, pour co-op et canap nous, a, nous aurons un partenaire voire peut-être même plusieurs partenaires, on en rediscutera euh, plus tard. Et notre partenaire pour cette saison exceptionnelle. Attention, il s'agit d'une communication commerciale. Attention Attention, attention warning. La CNIL Enfin, je ne sais pas qui c'est qui gère ça, mais bref, bon, on l'a dit. Hein. DGCCRF, non Peut-être, oui, sans doute. <rire> euh, notre partenaire pour cette saison exceptionnelle de Coop et Canap est ni plus ni moins que la néobanque Gringot. Alors déjà, c'est pas mal d'avoir un partenaire stylé. Ce qui est encore plus, c'est que contrairement à des banques classiques, tous les sous que vous mettrez sur vos comptes, Gringot, Green Got, vous avez la ref Oui Harry Potter Ah oh, putain, toi t'es un vrai Potteret, t'es Poussou Ouais, Poussou Poussou quoi Non, c'est pas vrai. Toi t'es un bolosseur, toi t'es un. C'est es, qui les moi, bolosseurs Tu es serpentard, ben, ouais. bien sûr, t'es un bolosseur. C'est moi. Euh, <rire> voilà, contrairement aux banques classiques, tous les sous que vous mettrez sur votre compte Green God serviront à financer des projets de transition écologique très concrets. Euh, et d'ailleurs, vous pourrez suivre ça en temps réel sur l'application. C'est de la reforestation, euh, de la préservation d'espaces verts, du nettoyage des océans, de la transition énergétique, etc. Alors on aime tout ce qu'on aime. Ben bah, franchement, ouais, exactement. Moi ça, épicer sur la douche. Voilà, c'est les deux. <rire> sur la douche, hein. Vous le ne, le <rire> nettoyez <rire> l'espace vert. Oui. Ils
4: peuvent venir, ils venir chez moi pour nettoyer ou euh, je, non. Il y a des... non, mais ils peuvent financer. <rire> ils peuvent euh... fin... <rire> okay. Non, mais moi ça me va. Hein, je j y, j y vais. Hein. <rire> Donc, <rire> Donc voilà. Si tu
3: prends tes sous et que tu payes un paysagiste qui vient de nettoyer tes espaces verts. Tu t'auto-finances GreenGot. Voilà. Waouh
2: wow, <rire> Ok. Je sais go. pas si c'est vrai. Mais, <rire> <rire>
3: voilà.
0: Donc, en tout cas, voilà. Donc, la banque s'appelle GreenGot. Green comme vert, got, got. Alors, comment ça marche? Eh c'est très simple. Hein. C'est un compte 100% en ligne qui coûte 6 euros par mois et qui donne accès à un compte courant 100% sécurisé. D'ailleurs, au même type que n'importe, n'importe, pardon, quelle banque, hein, qui a les mêmes garanties, etc. Une carte bleue MasterCard, soit en plastique recyclé, c'est cool, mais en bois de cerisier sinon, c'est encore plus cool. Hein. Vous le savez, j'ai la carte gringo
3: ah,
0: ouais, ouais, ah, Il sert jamais pour payer, juste pour la <rire> Absolument, je ne vous payerai jamais rien avec cette carte. Euh, Est-ce que voilà. c'est
4: un cerisier du Japon ou pas Non, pas du tout. C'est un cerisier du coin. Dommage. Es pas un gros euh, donc <rire> la boîte,
0: la, la carte est hyper classe. Les paiements par carte sont sans frais et illimités partout dans le monde. En plus, l'appli permet donc de mesurer vraiment son impact en temps réel. Et comme ça, ça ne suffisait pas, bientôt vont arriver au sein de GreenGot les comptes joints, des comptes épargnes sous forme d'assurance-vie, comptes épargnes pour lesquels euh, vous pourrez aussi suivre l'évolution puisque tous ces comptes épargnes euh, vont… Enfin, le, le compte épargne que vous allez ouvrir va bien sûr servir aussi à des projets à haute valeur environnementale. Pour profiter de ce compte et de deux mois gratuits, vous allez sur le site de Gringot et vous ouvrez votre compte en utilisant le code parrainage CANAP. Euh, si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser le lien qui est dans la description de cet épisode sur votre application de podcast ou alors euh, sur YouTube. C'est quoi déjà, le code je Nico C'est canap. canap. c A N. Voilà, euh, John, après bah, bah, en... l'épisode peut-être Non. non. Okay, ah bah, je veux
4: les deux mois tout de suite.
0: <rire> donc voilà, n'hésitez surtout pas, c'est vraiment une banque très chouette, moi je l'utilise depuis, depuis bientôt un an je crois, donc vraiment euh, ça vaut le coup et en plus vous ferez une bonne action. On a aussi sélectionné euh, ce partenaire parce qu'on s'est dit, bah, en plus d'un partenaire qui peut nous aider au quotidien sur Coop et Canap, bah, c'est un partenaire un petit peu on va dire bienfaisant pour la planète. Et... Est-ce que finalement, c'est pas aussi ça notre mission de podcaster hein, Un petit toi, peu... Mieux.
3: Clairement euh, pour John, je pense pas. <rire>
0: Waouh,
2: wow, ouais, c'est difficile.
0: On va pas aller ouais, beaucoup plus loin pour qu'il nous suffit le, le vous partenariat. Pouvez... Mais, Mais <rire> voilà, pour rappel, donc, sur le site de Green Got, green comme vert en anglais, got, et vous pouvez utiliser le compte parrainage canap. Alors, au sommaire de cet épisode 55, parce qu'on va quand même parler jeux vidéo, hein, pas uniquement compte en banque, hein, rendez-vous compte. Euh, on va euh, parler, bah, on va faire un petit round de news, hein, vous le savez, parler de la grosse sortie qu'il y a eu dernièrement de Starfield oui. et du une moins grosse sortie, mais qui a quand même fait pas mal de bruit. Chance of Scenar. Euh, et puis après, les rubriques habituelles, c'est William hein, qui nous a préparé un quiz euh, qui, qui paraît-il, est aux petits oignons. Et euh, on aura les rubriques habituelles dans le viseur. Je peux pas, j'ai piscine. Et ensuite, on vous donnera rendez-vous dans un mois. Dans deux semaines. Est-ce que vous êtes prêts pour cet épisode 55 de Coop et Kadap Oui, oui. Et bien, c'est parti
4: John, il n'a pas dit oui. J'ai dit petit oui. J'ai dit oui, <rire> euh... ah ben voilà. Mais... Avec une intonation, <rire> bon voilà. Il était en train d'ouvrir son compte. <rire> Code canap.
0: Et on va commencer avec les news, et pour ces news, euh, il fallait que je vous parle un petit peu avant toute chose du rachat Activision, Microsoft, euh, vous le savez c'est un peu un feuilleton qui dure depuis combien de temps à votre avis, combien... ça fait combien de temps qu'on a parlé de ça pour la première fois à votre avis 20, non, 9 mois, 30 je mois. Ouais, 20 mois, 20, ah oui, voilà, 20, 20, 20 mois, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais. ça fait 20 très, mois, ça fait 20 mois, très très long ouais. Alors, tout porte à croire que c'est vendredi, donc quand l'épisode sera 13, sorti, hein. a priori, ouais, vendredi 13, a priori, ça sera acté, mais tout porte à croire que ce sera à ce moment-là que le rachat sera euh, euh, finalisé. Euh, si vous n'avez pas tout suivi, pour faire très très simple et très rapide, ce qui a pris le plus de temps était en fait de faire accepter dans tous les pays qui ont une autorité de la concurrence euh, ce rachat. À ce sujet d'ailleurs, il y a eu beaucoup beaucoup d'audiences aux tribunaux, des pays respectifs. Microsoft disant que, oh, vous savez, nous, à Microsoft, on n'est pas si gros, si on rachète quelque chose de gros, c'est vraiment pour avoir un peu et Sony disant mais attendez vous avez vu Microsoft comme ils sont gros euh, attendez euh, c'est pas vrai ce qu'ils disent. Bref les audiences étaient euh, dans ce goût là dans toutes ça, ces ça avait l'air
3: trop bien plein de mauvaise fois euh, Ah c'était vraiment oh, ouais. ça c'était un ah, festival. Peut-être que justement
0: un de ces quatre je vous ferai une vraie rétrospective de, de ça parce que ça a été assez étonnant dans toutes ces audiences il y a eu une quantité assez impressionnante de documents qui ont été rendus publics mais aussi et surtout de leaks. Euh, parmi eux un Excel extrêmement intéressant sur les jeux qui avaient été un peu préemptés pour aller dans le Game Pass, avec des, des annotations qui auraient certainement dû rester secrètes pour un usage interne uniquement. Alors déjà, on apprend un petit peu les sommes hein, qui sont déboursées euh, pour avoir des grosses cartouches dans le Game Pass. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Euh, là, on a euh, Gotham Knights hein, qui rentre dans le Game Pass euh, cette, ce, cette semaine. Donc, c'est mmh. un jeu qui a pas eu une vie commerciale dingo, mais bon, euh, qui va quand même rentrer dans le Game Pass. À votre avis, combien ça coûte de, de s'acheter euh, Gotham Knights euh... Là,
1: c'est Xbox qui paye, qui euh...
2: C'est Xbox qui, qui, achète
0: qui va Gotham payer Night. pour l'avoir euh, dans le Game Pass, ouais. Je sais pas. Euh... Pour eux, je... 5 millions. Ouais, je dis 5. Ouais, 5. Alors c'est plutôt 50, à vrai dire. 50 tout. 50 millions. En tout cas, c'était. Euh, ces, ces documents datent du début d'année. Hein. Euh, ouais, 50 millions quand même. Euh, il faut savoir que sur des. Mais il savait
3: que c'était un jeu. Non. Top. Non.
0: Alors, sans doute que non justement c'est <rire> peut-être ça aussi qui fait que non il faut savoir que les jeux à 5 millions ça va être des Just Dance euh, des euh, Let's Sing des trucs comme ça des trucs un petit peu plus Return to Monkey Island aussi il est rentré a priori il serait rentré pour 5 millions dans ah, Game Pass un
3: chèque de 5 millions ouais, voilà, ouais. c'est bien hein, ah bah sûr, ouais, hein, tant moi. mieux pour eux mais ouais. quand
0: même quoi ouais ouais ouais. non mais il n'empêche hein. alors euh, ce qui était assez rigolo c'était de voir un petit peu comment ils classifiaient ouais, justement ouais. alors pourquoi il y a eu en fait ce Excel qui a, qui a, qui a été créé il faut savoir que c'est parce que Starfield a été repoussé et donc, du coup, il y a eu un petit peu un tambour en interne dans Microsoft pour dire « il faut qu'on qu remplisse, il faut qu'on ouais. blinde DC Starfield ». Et le truc qui est le plus intéressant, on va dire… C'est le cas Baldur's Gate 3. Alors, je ne sais pas si vous avez un petit peu vu euh, cette histoire, mais en gros, voilà ce qui est marqué. Euh, il s'agit un peu d'une exclusivité Stadia de seconde main, puisqu'à l'époque, c'était effectivement une exclusivité Stadia qui est morte. Euh, le wow effect est un peu niche, et on espère en tirer euh, euh, le jeu pour 5 millions. Voilà. Alors, avec le recul, on se dit une balle jusqu'à 3. Ouais. Donc le, le deal n'est pas allé euh, plus loin hein, puisqu'on sait qu'il est pas dedans, mais on se dit quand même ah oui, ils ont une lèvre Ils ont une lèvre creuse par, par contre, ils si de gros. pas ouais. mettre un petit peu plus de mmh. un petit peu plus de patates alors il y a un truc très rigolo aussi, c'est Assassin's Creed, Assassin's Creed euh, Rift, enfin euh, en tout cas c'était le nom de code à l'époque Assassin's mmh. Creed Mirage, hein, le dernier qui est sorti. Euh, donc ils attendaient euh, à peu près 100 millions, voilà. Ils avaient, ils avaient proposé, enfin en tout cas le, leur prix, ils disaient bah on va débourser dans les 100 millions pour pour l'acquérir. Euh, mais Ça par me contre semble la petite... incroyable ces chiffres. Oui 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 ah oui non mais c'est fou. Euh, la petite note disait alors c'est un peu une version 1.5 d'un Assassin's Creed normal. En plus c'est l'année des 15 ans, euh, mais bon. Est-ce qu'on a envie de plus d'Ubisoft dans notre Game Pass <rire> Donc du coup, tu vois un peu le truc pour pour se mettre, ah euh, ouais, voilà. vraiment brut quoi, vraiment, le, ah ouais, le, ouais, c'est ouais, ça, quoi, exactement. Euh, Jedi Survivor aussi, hein, le dernier ah, oui. jeu de Electronic Arts. Euh, pour le coup, on, ils s'attendaient à débourser 300 millions pour Jedi Survivor de Electronic Arts. En disant, bon, alors ça pour le coup, effectivement, ce serait exceptionnel. Euh, par contre, ils le vendront jamais,
1: voilà. Donc effectivement, <rire> ils ne l'ont, ils ne l'ont pas eu. Après, ils doit avoir un retour sur investissement avec tous les gens qui prennent l'abonnement pendant plusieurs mois, j'imagine qu'ils s'y retrouvent. Ben, mais non, euh, comme ils Il faut, faut y, y aller, hein, pour aller quand même, euh, franchement, il faut, faut, faut rassé. Hein, pour ouais. pour, pour, pour,
4: pour, pour euh, l'instant, pouvoir... leur, ouais, leur but, c'est de ramener de Ramener du ramener monde, une ouais. fanbase, mais, mais bon... Exactement. Je ne sais pas si tu en parleras, mais dans les documents, dans d'autres trucs qu'ils ont montrés, hum. sur leur roadmap jusqu'à 2030, ouais. ils espèrent que le Game Pass explose. Et clairement, il y a une interprétation à faire, c'est que d'ici genre 5 ans si ça explose pas oui, ils arrêtent tout genre limite c'est on shut down tu vois. Ouais, genre ils ont vraiment un gros truc un, une grosse milestone et ils ouais, disent exactement, ouais exactement et ils arrêtent
0: les frais je suis pas persuadé qu'ils soient bénéficiaires surtout quand on ah. voit euh, ces chiffres là je ah ouais. suis pas persuadé allez un dernier petit commentaire qui avait été assez rigolo c'est sur le Lego Star Wars alors euh, il disait euh, donc c'était pour 35 millions à peu près que ça s'est changé euh, alors je suis pas persuadé qu'ils seront prêts pour un, pour un portage PC euh, surtout qu'ils ont eu des problèmes de crunch et je pense que du coup enfin euh, sous-entendu euh, on va pas pouvoir leur faire cracher le jeu euh, en deux semaines euh, parce qu'ils ont déjà une trop mauvaise image à cause du crunch bref voilà plein de euh, trucs euh, qui euh, auraient euh, dû rester secrets très clairement euh, mais c'est assez, euh, assez rigolo euh, de, voir, euh, de voir ces documents de travail euh, c'est littéralement
3: ça des, des, des documents de réunion adoptés, non, mais euh, que ça doit être juste le commentaire
1: d'un mec je pense pas que Ah mais oui en confusion. plus c'est ça c'est vraiment juste un mec qui a fait ses commentaires oui, c'est un, un mec euh... qui
3: est capable d'annoncer qu'il veut mettre 300 millions
1: <rire> tu comment dire T'as toute la boîte qui va être tenue responsable de ses propos, alors que mmh. limite t'as les autres qui devraient. Putain, pourquoi il a dit ça sur... Pourquoi il a dit
0: ça sur des documents qui auraient pas dû liquer Alors c'est des documents en fait. Ce qui est un peu triste entre guillemets, c'est que donc dans ces dans ces procès là, t'as toujours une partie des documents qui est euh, donnée pour le procès et qui est euh, publique, mmh. puisque il faut rendre public une certaine partie des documents. Et puis des documents qui sont donnés pour le procès pour la bonne compréhension du procès, mais où il y a quand même un truc de attention, ça c'est secret, il ne faut pas le liquer. Il y a eu. Euh, une mésentente un mauvais clic un, envoyé, un répondre à tout ce qui s'est est mal passé et du coup ça a fait que bah, c'est tombé euh, sur internet en parlant de Game Pass d'ailleurs et de Activision Blizzard John tu voulais nous parler justement euh, bah, des jeux que va-t-il arriver des jeux d'Activision de mmh.
4: Blizzard dans le Game Pass bah oui effectivement ce, ce serait marrant que cette news tombe déjà genre dans l'oubli après euh, vendredi 13, si jamais ils actent et qu'ils refont des news, qu'ils refont une news par dessus. Bien eh, sûr. Mais non, non, parce que ça, ça a l'air d'être quand même acté par rapport à eux. C'est qu'il y avait, euh, comme il y a tout l'engouement avec le prochain Call of Duty, et tout ça, ils sont là. Oh, attends, si vous rachetez, est-ce qu'il est direct dans le Game Pass être ouais. en fait, première comme c'est, pour l'instant non. <rire> genre, genre euh, le Call of ou euh, Diablo 4, trucs comme ça, ils disent non. Pour l'instant, c'est pas dans le Game Pass. Mais une fois que ce sera, une fois que le rachat est acté, on va commencer à en discuter. Ouais. Des intégrations et disent. On va commencer à en discuter courant l'année prochaine. Bon, mais toi il y a, yeah. je les vois pas ne pas intégrer, genre sachant que c'est rentrent une grosse écurie dans leur truc, pardon, je fais beaucoup de bruit, dans leur, euh, dans, enfin chez Microsoft, ouais. je les vois pas capitaliser. Ne pas capitaliser. Ouais, cest à dire, vas-y, on, on, met tout ce qu'on a dans le Game Pass. Ouais, parce que là, il y a un Call of dans un mois, hein. Ouais, c'est ça. Donc, s'ils actent, euh, ouais, j'ai vu la cette pub. Ils sont énervés,
0: Ouais, mais Call of, ils sont énervés. Ils bien. sont énervés, franchement. C'est un jeu pas énervé, Le mec,
4: le matin, ils se, voilà, s'ils ont la tasse, euh, me parlez pas, euh, vends mon café, <rire> ce genre de trucs. Ils en Call of, <rire> ils se baladent avec cette tasse. <rire> ouais, 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 non, mais c'est, c'est petite news, mais. Moi, j'ai envie de les voir débarquer ces jeux dans le catalogue. Oui, bien sûr. Je vais rester abonné de toute façon à ce truc. Ouais. donc s'il y a n'importe quel jeu, euh, voilà, mm -hmm. genre Diablo 4, autres, je l'ai pas acheté, mais bah s'il si est là, maintenant je, te je le testerai enfin. Bah, bien tu sûr, vois bah oui, ouais. carrément. Mais ouais. Donc voilà, affaire à suivre et autant,
0: effectivement, ce sera caduque dès vendredi, puisque mmh. nous on enregistre ouais, mercredi. Ouais, ouais. euh, Peut-être qu'ils donc... vont annuler euh, vendredi en fait. <rire> ils vont annuler, ils vont dire bon bah y a rien. <rire> on ne euh, en fait.
1: William, toi tu vas nous parler d'une bonne nouvelle finalement. On peut dire ça. On avait parlé au dernier épisode ou un des derniers épisodes du Bad qu'il y a eu autour de Unity qui a changé sa tarification justement oui. il voulait payer à chaque, à chaque téléchargement euh, tous les studios ont un peu râlé et tout enfin ça c'est ça vraiment un bad buzz et même donc si le communiqué ne fait toutefois pas mention des circonstances de, de cette décision mais c'est le PDG donc du coup d'Unity John Tello, qui, qui démissionne voilà, voilà. Oui. De, de là avoir un lien cause à ouais, été avec tes annonces je pense qu'il y, y, qu y a un truc même... c'est la même
3: personne qui a vendu ses actions juste avant de... oui tout à fait oui. oui voilà oui. <rire> une bonne personne une très bonne personne euh, donc voilà euh, après
1: en plus aux dernières nouvelles du coup Unity en plus a depuis réagi en apportant des modifications ouais. à, son, à son modèle de tarification les dernières nouvelles c'est soit c'est euh, un paiement à chaque téléchargement soit c'est euh, tu verses 2,5% des revenus tout de à fait. Ton en plus, ce n'est pas rétroactif. C'est-à-dire que les jeux déjà sortis n'auront pas cette
3: tarification. Genshin Impact, sinon. <rire> bah, ouais.
0: d'ailleurs, c'est bizarre parce que je pense qu'ils armaient Genshin Impact là-dessus. Ah, tu vois bah, ce que ouais, je veux ouais, dire? Ouais, c'est sûr certain. et certain. Et tout ce qui a été développé sur une précédente version de Unity aussi n'est pas, voilà. Donc, des jeux qui sont dans les tiroirs et qui sortiraient quand même après le 1er janvier ne seraient pas impactés aussi par ce, par ce et nouveau Du coup,
1: enfin, 2,5%, je sais pas ce que ça représente par rapport aux autres trucs de jeu, mais je trouve ça un peu plus réglo. À la limite, peut-être que c'est beaucoup, mais c'est un pourcentage de revenus du jeu. Ouais, si ouais, tu fais un fait. petit jeu avec un petit tarif qui ne télécharge ouais. pas beaucoup. Ça tout va, ça, au moins ça va pas te foutre ouais. dans la merde. Dans le cas inverse, ou avant, c'était tarification par téléchargement qui faisait que tu pouvais quasiment ouais, pas ouais, gagner ouais. d'argent.
0: Alors là, le, le PDG par intérim, je ne sais pas si tu étais si t'allais le dire. J'ai vu le nom, mais non. En fait, ça reste quand même les mecs qui mmh. ont la boîte au-dessus de Unity. Donc, je ne sais plus exactement comment ils s'appellent, etc. Mais c'est pas des, c'est pas des enfants de cœur non, ah non. plus. Hein, mais non. voilà, à la limite, au moins il y a un autre geste qui a été fait de dire non, mais lui. Euh, c'est bon. Lui Regarde, lui, il est vraiment trop méchant. Ouais, hein. c'est ça. Nous, on est gentils. Hein.
3: <rire> Et c'était le
1: studio de Slice of Fire, Metacritic, qui avait euh, relayé l'annonce ah super nouvelle mais c'est trop tard on va changer de ouais, non, on, change on, va... Quand même. on change de moteur ouais oui, de...
3: parce qu'ils et... ont perdu la confiance de tous les démarches. ah oui non non mais c'est un peu ça le problème ils essaient et... je
1: pense de se racheter une image avec ça mais ils vont remettre la même personne en fait ça mettra effet. des
0: années c'est-à-dire que soit ils soit effectivement ils arrivent à changer la vapeur et mais ça va mettre des années soit ils y arriveront pas ils vont simplement petit à petit déliter parce que tout le monde va passer sur Godot sur Unreal sur ce genre de trucs voilà euh, bref voilà ne faites pas confiance aux ultra riches encore une fois je le répète hein. un bon ultra riche c'est un ultra riche Mort Non, il y a comment Ok, c'est pas grave.
2: Ouais, euh, je des euh, <rire> <ça. rire> On vient de promouvoir
0: une euh, <rire> <enfin>, mort. <calme -toi. rire> euh, Vince, euh, toi tu vas nous parler de Counter-Strike
3: 2, donc ça y est, il est sorti alors. Euh, je je sais pas s'il est en, en open complet. Ouais, ça en fait. y est, ça y est. Ouais, les, est bon. et, euh, euh, mais alors, c'est. Alors, les gens en sont très contents, dans l'absolu. Ouais. Ouais, Youpi, il y a Counter-Strike 2 et tout, de toute manière, il n'y a pas le choix, les autres ils sont caducs maintenant. Mais euh, les critiques s'enchaînent. Et, ah ouais. et sont euh, hard euh, Les mauvaises nouvelles annoncées par le studio S'enchaînent Enfin bref c'est le tollé complet sur internet Là les gens sont hyper déçus Donc aujourd'hui ils viennent d'annoncer Qu'il n'y aura pas de version iOS ah, et Du tout Du tout Et il n'y aura pas de rétrocompatibilité en Windows 32 bits Waouh Donc déjà pour un jeu qui avait une réputation De pouvoir tourner sur n'importe quel toaster bah ouais. C'est mort ouais carrément. Et, euh, et en plus de ça Ils vivent euh, en ce moment c'est le royaume du bug absolu alors ça peut être des bugs littéraux enfin vraiment euh, genre euh, la smoke euh, si tu joues sur des cartes AMD ça marche pas euh, <rire> tu, vois, tu vois à travers ah oui. bref donc des bons gros bugs oui. mais en plus il y a des énormes problèmes de hitbox c'est à vrai. dire que tu vises et tes balles elles partent pas là où tu vises pour un jeu de tir qui est censé être ultra réaliste le plus réaliste même au niveau du, du au niveau du euh, du euh, du gameplay normalement c'est censé être voilà ultime mmh. c'est la catastrophe ils ont ils enchaînent patch sur patch pour essayer de rattraper le problème alors parce que donc j'ai appris que les studios avaient des partenariats Avec les, euh, les grands euh, constructeurs de, de hardware En l'occurrence euh, Valve a un partenariat Avec Nvidia Oui, d'accord. C'est pour ça que la majorité des bugs sont Côté AMD, AMD. parce qu'ils n'ont pas trop testé sur AMD mmh. Dommage pour la QA mmh. et, euh, et du coup Là ils ont patché euh, Ils ont fait 3 ou 4 patchs là dans les dernières semaines De plusieurs gigaoctets Juste pour essayer de rattraper le niveau sur AMD ah, ouais. Mais du coup ils n'ont rien corrigé du reste ah, bah oui, il y a Donc coup, encore, c'est de... encore tout buggé. Il y a des problèmes de netcode. C'est-à-dire que, euh, ce que tu vois, le serveur ne l'interprète pas au même moment. C'est-à-dire que toi, tu vas te décaler. Tu vas avoir l'impression que le mec, il se décale en même temps que toi. Sauf qu'en fait, le gars en face, il s'est décalé peut-être trois secondes ouais. avant. Donc en fait, au moment où tu sors ta tête, le gars, il t'attend avec le viseur au niveau de la tête. Ah oui, d'accord. Donc s'il a du bol avec la hitbox, il te tue. Bon, voilà. Ouais. Mais, euh, mais, du coup, il y a plein de vidéos, là, catastrophiques où les gars, ils arrivent au corps à corps, ils vident un chargeur complet il se passe rien. Non, euh, ah ouais, des pros, qui, des, des gars qui jouent à Counter-Strike euh, qui font vivre beaucoup d'argent, etc. Scène, euh, internet, quoi. Qui mettent des clips où vraiment ils ont leur, leur sniper et au niveau de la tête des gens, ils tirent trois fois, ça tire rien, le gars il se retourne, il tire une balle comme ça au hasard et pam Et il n'est pas encore en V1 là, c'est encore du... Ah a... si, c'est si, 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 la, si, ah, la v ouais. là. Ah ouais.
4: Mais... Ah ouais, ce qui est dommage, c'est que ouais, c'est comme disait Vince, ils ont... Ah, officiellement ils ont shut down euh, CSGO parce qu'en en fait c'est... C'est censé ouais, être la suite quoi. C'est une, une V2, mais ouais. là, au final, il... mmh. enfin, c'est une V2.0 ah, du oui. jeu, mais... Ouais, ah, il surtout, il y a des trucs en moins. Il mmh. y a les maps, pas tous les modes. Alors, peut-être maintenant, ils ont remis, mais... Bah, c'est ça, c'est que Valve,
3: de, truc en moins. Le, 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 le manière de fonctionner de Valve, c'est qu'il s'appuie sur la communauté. C'est-à-dire que dans CS, tout ce qui faisait CS était l'évolution de mode ouais. euh, qui avait été développé mmh. par la communauté. Sauf que là, ils ont fait euh, clean sheets en partie de zéro, et du coup, il manque euh, bah, ouais. tout ce qui faisait le plaisir à côté Après, de CS. C'est un peu normal que ça, que, que tu sur un nouveau jeu, ouais. c'est normal que, même que tu perdes les modes. C'est même j'ai envie
1: de dire. C'est ouais, plutôt Saint, tu vois. Mais bon, ouais. ça
4: se cumule à d'autres. Non, mais le problème, c'est que toutes custom genre de la commu, qui sont devenus soit officiels, soit semi officiels, n'y sont pas. Ouais. Ouais. Genre pour, pour beaucoup. Et en fait, bah, pour certains, c'est abusé, parce qu'ils disent, bon là, vous n'avez fait aucun effort, en fait, hors de si vous changez de, 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 de moteur source, faites au moins un effort sur les trucs les plus connus ou les plus ouais. utilisés. Quoi. Alors j'ai
0: entendu dire quand même que la monétisation marchait bien,
3: <rire> a priori. Ouais.
4: Les oh, achats bah, game sûr,
0: marchaient quand même plutôt bien. J'ai même vu
3: des pubs là, pour, pour des skins et compagnie, en ah, bah, de recherche. Euh, là. Ouais. <rire> 32 dollars un skin
2: Ah oui non mais c'est des tarés Ah, ouais. ah, bah, ah oui non mais je un un oui. enfin, FPS quoi ouais, Moi, ça, ça... Me tue. Après, tu vois rien en fait t'as
4: des jolis pistolets et t'as des couteaux avec des animations t'as un beau couteau ça me tue ça
1: me tue
3: donc tout ça pour dire moi CS2 je l'attendais un peu enfin je sais pas si j'y aurais vraiment joué et tout tu vois mais un peu en malin de Proust tu peux dire ce sera l'occasion d'en faire quelques uns si jamais je devais jouer un FPS ce serait peut-être ce serait peut-être celui-là et là je suis un peu en fait je suis plus déçu déçu qu'autre chose tu vois c'est à dire que ils ont quand même ça. un historique de... Et puis c'est CS, tu sabotes pas CS, sabote
0: ouais, sabote quoi, cesse, tu vois ouais. Non, c'est clair. Un peu triste. Un peu triste. Euh, un peu triste, mais ce n'est pas les seuls qui nous rendent tristes, et on va en parler tout de suite, puisque... <rire> non, je plaisante. On va parler de Starfield. <rire>
1: Donc, même dans la musique on se croirait presque dans Skyrim ouais c'est vrai mais, mais tu sais que j'ai ah pas fait bah... exprès de prendre celle-là en... ah ouais, les, non, non, les mais... petits tambours et tout là, au début c'est vraiment dans le thème, le thème jeu. donc voilà <rire> oh, wow. euh, on va parler de Starfield aujourd'hui donc est sorti le 6 septembre sur donc, Xbox et PC ouais euh, qui est en plus sorti sur Game Pass, très bonne nouvelle. Absolument. Euh, donc pour, déjà, euh, avant de parler de Starfield, on va d'abord parler euh, de Bethesda. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Bethesda, ils ont commencé par euh, Elder Scrolls, les petits euh, Morrowind, Oblivion, des très bons euh, RPG. Puis ils ont fait renaître la licence Fallout, avec un Fallout 3, un excellent Fallout 3. Et New Vegas surtout, hein, qui est Et considéré comme l'un des
0: meilleurs... Euh...
1: Mais c'est surtout, en fait, Skyrim, hein, qui va faire passer Bethesda dans une autre dimension. C'est Skyrim, hein, qui est, sans trop me mouiller, je pense, le meilleur RPG de sa génération. Oui, sur et Play puis, 3. Euh... Et puis,
0: un des fondateurs du style, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, de ces trucs de RPG. Il y a même eu un peu une mode, après, de des faire des Skyrim-like sky like. Euh, ah ouais. à
1: fond. Ouais, tout à fait. Clairement. Donc, en 2018, Bethesda annonce une nouvelle licence. En plus, 20, ça faisait 25 ans qu'ils n'avaient pas relancé, ouais. des, fait une nouvelle licence. Ils faisaient que des suites Elder de, de, de Scroll ou de, ou de Fallout. Donc, Nouvelle licence dans l'espace par le studio qui a fait le meilleur RPG du monde. Tu dis waouh, wow, bah franchement incroyable. ça donne envie. Ouais. Euh, tout le monde crie au, au futur chef-d'œuvre. Qu'en est-il du coup Ben voilà, on va, on va, on va, en parler maintenant.
3: Ranch euh... Second Box. Euh... <rire> euh...
2: Non,
1: non, mais en plus, je, je pense que je dois être soft par comparé à d'autres avis qu'on peut qu'on peut trouver sur Internet. D'abord le petit le pitch, c'est quoi euh, vous commencez à l'intérieur d'une mine euh, sombre, hein. c'est dans, dans une mine sombre que, que débute l'aventure, on est en train, de, de, on nous apprend à miner littéralement des, des minéraux avec une un énorme fourreuse laser. Ce qui sert un Et peu c'est de tuto. C'est l'espace c'est futur. C'est la, la mine, spatiale, <rire> le masque. Dès le début, on te donne un casque. Tu peux te barrer sans le casque. Tu finis par crever. Tu, tu perds des vies. Donc tu, tout le monde, je pense, s'est amusé à enlever le casque dans l'espace pour voir ce que ça faisait. Histoire de voir, ouais. Voilà, histoire de voir. Euh, après, on, on, après, on tombe sur euh, sur une sorte d'étrange artefact en minant. On met la main dessus. On s'évanouit. On, on voit d'étranges visions. Puis on se réveille sur la création de personnages, on discute cinq minutes, etc. À peine réveillé, il y a un explorateur qui atterrit sur la base euh, minière. Et il nous interpelle, il fait euh, « Et eh toi, c'est toi qui as touché un artefact bizarre ?»« euh, Ouais. »« Et t'as une vision ?»« Ouais. Euh, »« Il faut que t'ailles maintenant dans la capitale voir Constellation, c'est un groupe d'explorateurs. »« Mais j'ai pas de vaisseau, je fais comment ?» Bah, tiens, prends mon vaisseau et vas-y. <rire>
0: ouais, tu sais, l'air de dire, je te filme ma trottinette, quoi, tu vois. Ouais. Vraiment...
1: Et, mais là, j'ai à peine résumé. C'est vraiment le... Ah non, non c'est exactement comme ça que ça se passe. Et tu peux dire, t'as une vision, tu réponds non. C'est juste un dialogue, euh, ouais, voilà, c'est une ça. virgule dans sûr le dialogue, mais euh, <rire> sûr ouais, en sûr, fait, ah, bon.
3: bien joué. Allez Prends mon vaisseau maintenant, ouais. littéralement. Il <rire> peut dire, dire vers quand vers la suite de la quête. Ah, ouais. Et quand
1: tu viens de sortir de 100 heures de jeu ah, de Badgers Badlands Gate 3,
2: Gate.
1: Ah, première fait... minute de jeu, tu te prends ça, tu. Ah, ça, ça fait un peu mal. Donc, donc voilà. Donc tu, tu y vas quand même soit soit Il faut y un aller. petit raccourci mais au moins comme ça tu dis l'histoire elle se lance rapidement avant, ouais. euh, et effectivement tu vas rencontrer cette bande d'explorateurs hein, qui, qui s'appelle le la, la groupe de Constellation et tu vas partir à la recherche de, de ces fameux artefacts éparpillés dans tout l'univers. Euh, ces artefacts, en plus, qui sont une technologie inconnue. Euh, c'est en plus, quand tu les mets en contact, ils se mettent à bouger, ils font des trucs. C'est une technologie inconnue des humains. Et en plus, il y a certaines personnes qui vont se mettre à t'attaquer. Des vaisseaux non identifiés. Pareil, inconnus des humains. Euh, qui vont te mettre des bâtons dans les roues quand tu vas chercher les artefacts. Donc, tu dis, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est des extraterrestres Est-ce que c'est Est-ce euh... que c'est des roues laser Les bâtons dans les roues laser, ils mettent
2: <rire> il y en a. Ils, ont, ils ont
1: des vaisseaux en forme de, de roue c'est littéralement, littéralement un bâton dans une roue en plus maintenant que t'en parles le vaisseau ça ressemble littéralement à ça. un gros bâton dans un cercle euh, donc tu dis c'est quoi, est-ce que c'est des extraterrestres est-ce que c'est des humains avec une nouvelle technologie est-ce que c'est des voyageurs du futur tu sais pas, il y a des gens, donc, donc t'as plein de questions qui se posent je vais pas trop vous spoiler l'histoire, donc euh, voilà, tu, tu vas avancer là-dessus sur sur ce sur qui finit cet épisode. Je vais te demander de tout me raconter. <rire> <rire> euh, pour le background, euh, là, je vous ai expliqué en fait ce qui se passait, mais donc on est en 2330 euh, avec des humains qui sont allés coloniser euh, d'autres planètes. Oui. On Il y est, est pas... toujours Twitter, hein? en ah, Je sais <rire> pas, ils ont dû le changer de Y maintenant. Euh. Euh, donc on n'est pas sur du Mass Effect où euh, tu as rencontré des aliens, il y a plein de races, c'est juste vraiment les humains qui sont allés coloniser euh, d'autres planètes. Euh, et euh, en plus au cours des missions, tu, différentes missions que tu vas faire, tu vas même pouvoir apprendre ce qui s'est passé. Oui. Euh, pourquoi la Terre, elle est plus habitée. Elle a, ils sont allés coloniser d'autres planètes, mais la Terre, elle est complètement inhabitable, complètement cramée. Il y a vraiment une mission où ça t'explique ce qui s'est passé, c'est super intéressant. Et euh, donc tu l'histoire qui est racontée, mais quand même pas mal de temps à se mettre en place. Euh, il, par... il paraît que
0: le début, moi, j'ai pas... pas énormément joué, mais il paraît que le début est quand même assez ah, long. Ben, bah, le
1: truc, c'est que tu, je dis, tu vas aller chercher ces artefacts. Ben, bah, tu vas littéralement aller chercher ces, artef... ces artefacts. Ouais. Donc, tu vas sur une planète, as un petit temple, tu, enfin, où tu... tu vas à tel endroit, tu récupères un artefact et tu le ramènes, quoi. Donc, avant qu'il y ait, c'est un peu ouais. cette trame que je vous ai dit, où ouais, est-ce que c'est des humains, des extraterrestres, il ouais. y a des gens qui viennent t'emmerder. as déjà passé pas mal d'heures de jeu. Oui, euh... d'accord, ok. Sur la mission principale. Donc, si tu t'amuses à faire les missions secondaires, Hmm. encore pour un bon moment mais euh, c'est aussi un point que je voulais remonter c'est que l'histoire euh, se met en place euh, tu rajoutes à ça euh, les quêtes de factions pas les quêtes secondaires t'as vraiment les quêtes principales les quêtes secondaires et au milieu t'as les quêtes de factions qui ont limite en fait une histoire euh, autant voire plus intéressante que euh, eh oui. l'histoire principale mais ça c'est pour une raison aussi c'est que quand tu quand tu veux faire du
0: grandiloquent, du tu vois des trucs genre qui, qui transcendent l'humanité machin, ben bah, forcément tu t'éloignes un peu de l'humain. Alors que quand tu vas aller sur de la quête de faction, tu vas beaucoup plus être sur des problématiques
1: plus terre à terre et donc un peu plus palpable aussi. Oui. ou là c'est la, la quête je prends l'exemple de la quête de l'union coloniale, c'est ça désert de Starship Trooper, c'est-à-dire que t'arrives sur une planète, t'as tout qui s'éteint, tout le monde est mort sauf une meuf et en fait t'as une sorte d'énorme monstre araignées qui commencent à t'attaquer, tu te ouais. rends compte qu'ils sont en train d'attaquer toutes les ouais. planètes, donc t'as vraiment le truc, c'est la mission secondaire de la quête de faction, c'est la fin de l'humanité parce que ces bestioles sont en train d'attaquer toutes euh, les planètes. Donc, le planète. c'est voilà. pas vraiment ce que je disais. Alors. Ouais, ouais, non, non, les <rire> quêtes secondaires sont assez violentes et sont, sont super intéressantes. Mm -hmm. J'ai d'abord fait les quêtes de faction. Alors, ça. Pour,
3: pour le coup, dans Skyrim, il y avait des notions de faction qui, oui, étaient, qui étaient des quêtes chaînées comme ça, là. Euh, C'était super cool. Elles sont super cool. Dans
1: Skyrim, j'y ai joué 120 heures. j'ai jamais fini l'histoire principale. Ouais, ouais.
3: Mais par contre, j'avais fait toutes les, les factions
1: toutes parce qu'elles étaient trop si Donc ça, c'est vraiment. Les points positifs du jeu, ça reste quand même de la narration. Euh, là, je faisais encore une mission euh, qui était une des missions principales, mais où tu commençais à passer d'un univers parallèle à l'autre. Et pour ah ouais, euh, euh, réaliser ça, le donjon, tu as, as une sorte d'explosion. Mm -hmm. Sans trop spoiler, parce que ce n'est pas dans l'histoire principale, mais il y a une sorte d'explosion dans un réacteur et ça crée deux réalités. Dans un monde, le mec a fait l'explosion. Il a survécu et toute la base est morte. Et tu as l'autre monde parallèle. Toute la base des vivantes, sauf le mec qui a fait l'explosion. Et euh. t'arrêtes pas de basculer entre ces deux mondes où oh, dans le monde il y a ça. plein de monstres et tout. C'est puis... une bonne idée pour bah Oui, coup. en plus pour passer d'une porte à l'autre, la porte est ouverte dans l'autre monde. Oui, d'accord. Il y a ouais, des petits coup. portails pour passer, donc euh, ça, ça marche vraiment bien. T'as vraiment des moments où tu te prends quand même des. des... Tu vois qu'il y a des bonnes idées scénaristiques. Donc c'est donc vraiment cool. Alors pourquoi tant de haine bah ouais, Sur vrai, ce parce jeu. que
0: ça a l'air bien quand tu le dis comme
1: ça. Bah ouais, non, ça c'est vraiment la, la bonne partie du jeu. Bah, une, un des gros points noirs de, de ce jeu, c'est le gameplay euh, en général. Le gameplay qui commence à, à dater. Bah, et, et je veux expliquer euh, pourquoi, pour moi, ça commence à dater. Il y a une vraie raison, c'est le Creation Engine. C'est en fait le moteur de jeu qu'a qu développé Bethesda Game Studio à partir d'un moteur Gamebryo. je ne connais pas forcément. Il a, et il a été utilisé pour Air scroll Skyrim, Fallout 4... Et ils ont fait une version V2 pour Starfield, mais ça reste le même moteur de jeu. Oui. Et justement, ça se ressent déjà en 2015 sur Fallout 4, ça a commencé à se sentir. Ils utilisent oui. le même moteur que Skyrim pour faire Fallout 4. Certes, c'est ouais, bien écrit, pas, je... ouais. certes, c'était euh, post-apo, mais déjà, c'est un peu lourd, tu vois. Et là, en 2023... Tu te sens que c'est, le moteur de jeu est beaucoup trop contraignant.
0: C'est d'un autre temps, en fait, ouais. C'est ça,
1: que ce soit au niveau du design, au niveau du graphisme, ça va pas valoir des, des Red Dead qu'on a pu avoir, des Cyberpunk, tu bah, vois, Red
3: Dead, c'est, C'est le haut du panier, quoi. Oui, oui, quoi. mais oui, bon,
1: ouais, sûr, mais ouais, en même temps, c'est un des plus gros studios du, tu bah peux mais là, le haut ouais, du panier, quoi. Ils ont euh, du pognon euh, euh, quand, euh, quand 8 même, 8 ans.
3: Bethesda, c'est pas très connu.
0: Ouais, c'est tout petit. Microsoft,
1: mais ils sont minuscules. Mais tu vois, ce et c'est ça le pire, c'est que tu, tu sens cette bride constante parce qu'il y a vraiment des bonnes idées, mais graphiquement, donc il y a ça, tu vois que c'est des blocs un peu posés, même s'ils ont été euh, peaufinés, ça, ça reste joli, mais mmh. je sens que ça... Les, les dialogues, ça vous n'avez pas pu le louper si vous avez vu des images où les gens sont vraiment statiques, surtout quand tu viens le du motion euh, capture avec euh, Baldur's Gate, là c'est vraiment des bah, ouais, droits qui se regardent avec des yeux, t'as l'impression qu'il a pris euh, qu'il a sniffé de la ah, coupe. Tout, tout le monde a la même drogue, hein, ça c'est clair. Ah ouais, je sais ouais. pas sur quoi ils sont. Euh, les chargements intempestifs, alors ça, ça existait déjà sur Skyrim, et sur euh, Fallout... Alors là, les temps de chargement sont quand même vachement allégés parce que je me souviens de Fallout où tu avais, ouais. avais cette arme qui tourne là où tu attendais 20 secondes. Donc, c'est raccourci, mais c'est tout le temps. Ouais. C'est-à-dire que tu veux décoller, c'est un chargement. Tu veux aller... Euh... Là où t'avais Skyrim. Et c'est même pas un chargement élégant, parce que t'as as, ah, plein de un, jeux qui font du chargement élégant
0: un petit peu, tu sais, peu smooth, ils profitent du moment ouais. où toi tu rentres dans le vaisseau pour charger l'espace, pour exact machin. C'est pas du
1: tout ça. Écran noir. Enfin, c'est voilà. vraiment une, une <rire> image, <rire> une petite phrase. Savez-vous que vous pouvez faire ça en chargeant <rire> le truc ouais, bah Merci à si ça ça pas me le fait temps de la lire vu que ça va trop vite. Oui, ouais, en plus. Non. non. Enfin, J'exagère. J'ai juste dit que tu passais de euh, 30 secondes à euh, 10, quoi. Enfin...
0: Ouais, ouais. Non, mais même. Alors, c'est vrai que on parlera de, de Cyberpunk dans deux semaines, mais. Enfin. Moi qui suis sorti de Cyberpunk, je me suis... C'est quand même... Enfin, Ne serait-ce que prendre un ascenseur, tu vois oui. Ne serait-ce que prendre oui, un ascenseur C'est quand même... L'ascenseur, c'est le, le moment parfait pour faire
1: du chargement caché, tu vois C'est ça, mais surtout que tu avais Fallout et Skyrim encore, ça passait, parce que tu avais une grande map, ouais. ok, tu mettais trois plombes à la charger, mais moi, tu étais sur ta grande map et tu avais des chargements quand tu rentrais dans un donjon, quand tu rentrais dans une grotte, quand ouais. tu rentrais dans un grand bâtiment. Là, le problème, c'est que c'est un jeu de vaisseau spatial. Mm. Donc, ok, tu atterris sur une planète, tu vas faire le truc sur la planète, mais tu es tout le temps en train de décoller, ouais. partir, tu es tout le temps en train de... De charger en fait, ce, mmh. que, ce que tu ne faisais pas forcément dans Skyrim. En plus, ça enlève.
3: Et puis bon, et on compare à Skyrim, c'est quoi, 2010 bah, Oui, oui C'est oui, euh, incroyable quand même de devoir être, être à ce niveau-là, quoi. Ouais, non, mais et, et, tu perds, et tu perds aussi ce
1: plaisir que tu peux avoir dans tous les open world c'est tu dois aller là-bas, tu y vas en marchant, et dans les Zelda, dans tous les jeux qu'on qu parle récemment, et ben tu as fait 15 trucs avant de vouloir faire ce que oui. tu veux faire. Alors que là, vu qu'il faut que tu ailles sur cette planète, ben, tu vas dans ton menu aller sur telle planète, tu y vas. Bah, t'arrêtes sur cette planète boum, en fait chargement t'es sur cette planète mais en
0: fait c'est même, même au-delà de ça -à -dire, moi je me souviens j'ai pas fait beaucoup de quêtes mais c'est vraiment t'ouvres la map tu te téléportes au vaisseau t'ouvres ton vaisseau tu te téléportes dans la planète et parfois même t'arrives dans la planète tu te téléportes à un point à
1: côté du truc après tu peux aller beaucoup plus vite et après je faisais que ça parce que de toute façon c'est chiant donc c'était même dans la mission aller voir telle personne, tu téléportes directement à ouais, cette tu personne. Vois, tu tu perds besoin le côté exploration dans... quand même, tu vois ce que oui, tu veux dire? Quoi, Mais bon, je veux dire. un open world. Mais ouais, c'est ça, <rire> tant pis. Exactement. Euh, après, on peut comparer, une you know, ouais, regarde, No Man's Sky, ils font ça très bien, c'était une dizaine d'années. Mais c'est là que No Man's Sky, c'était vraiment le truc où euh, tu pouvais, tu te voyais décoller, atterrir sur une planète vraiment le moment où tu mmh. ralentissais et aucun chargement ou des chargements discrets. Que des chargements discrets, discrets ouais. Mais c'est que No Man's Sky, il faut se rendre compte qu'il a été développé pour ça. Oui. La première ligne de code de No Man's Sky, c'était dans cette optique.
3: Là. Et là, puis en tu fait, te fais que ça dans No Man's Sky. Il y a très peu d'autres choses à faire, oui, à oui. part voler, quoi. Là, le problème, c'est que tu prends un moteur fait pour un RPG classique. On t'a pris une voiture, là.
1: Euh, c'était Skyrim. On a essayé de faire Fallout, donc on a mis des petites coques, on a rajouté des trucs pour que ça soit joli. Et maintenant, on dit, vas-y, fais un avion avec ta voiture. Je dis, non, il y a un moment, je, ouais, je, je ouais, peux pas. Autre chose. Je, 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 Donc, donc, c'est ça qui, c'est ça qui rend fou. C'est que les idées sont bonnes, le temps, enfin, il y a les musiques et tout. et Tu vois qu'il y a un effort qui est fait de narration, d'idées. De, il y a des super bonnes idées, mais euh, ils peuvent pas. C'était vraiment, je pense, ils étaient trop limités à cause de ça. Et en plus, tu vois des trucs, je vais venir sur le gameplay dans l'espace. C'est le seul truc qui n'a pas été fait avec le moteur, j'ai l'impression. Parce que là, c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec le moteur Skyrim où tu as des bonhommes qui wow. bougent. Enfin, wow. en tout cas, ils ont dû, ils ont dû le, le malaxer encore plus pour en faire quelque chose. C'est ça. Et, mais ça, pour moi, ça marche bien. Je trouve le, le truc, les, les parties euh, bataille en vaisseau spatial, c'est plutôt pas mal. Certains vont trouver un peu lourd. Mais, euh, ouais, mais en même temps, bon, je ben, trouve un, un, un peu réaliste, voilà, le, peu le vaisseau spatial ouais. qui se retourne comme ça en une demi seconde. Non, surtout que là, tu peux avoir des gros vaisseaux, vaisseaux spatiaux. Justement, tu vas avoir des gros euh, vaisseaux spatiaux ultra lourds, donc qui sont lents à bouger, mais par contre, qui peuvent avoir une dizaine de tourelles mm -hmm. et qui vont être très tanky, ou tu peux avoir un petit vaisseau spatial qui va bouger super vite, mais qui va avoir une euh, ouais. moins, moins grosse force de frappe. T'as un système d'énergie que moi, je trouve ça trop, trop stylé. Pour vous expliquer rapidement, tu vas voir, par exemple, sur ton vaisseau, t'as un réacteur qui te permet d'avoir 20 barres d'énergie il va falloir que tu distribues. Tu peux en mettre 10 sur les moteurs et 10 sur les boucliers. Comme ça, tu vas super vite et t'es tanky. Mais merde, maintenant, il va falloir que t'en mettes sur tes armes donc es obligé de baisser es obligé mais... de baisser ouais. côté bouclier et j'ai l'impression de me voir dans Stargate ou dans je sais pas enfin euh, où tu dis ouais mettez toutes les puissances mmh. sur les boucliers ou euh, ouais, dans Star passez World, toute la, la puissance or, exactement les ouais. sur les euh, armes tu es vraiment en train de faire ça tu bouges ouais, les jauge OK faut que je c'est pas, pas mal comme comme du je, Alors moi je trouve pas
0: pour le coup je trouve pas que ça fonctionne très bien je trouve que c'est un peu laborieux oui, mais en même temps je suis complètement d'accord avec toi voilà TV. Voilà, exactement. il
1: faut que je sacrifie c'est souvent ça en fait faut que je tire dessus j'ai baissé tous mes moteurs donc je suis littéralement à la Alors, et... euh, une pierre là <rire> qui se fait tirer dessus de partout ça, ça moins cohérent je... en fait ouais, ouais, c'est pas trop mal c'est ouais. lourd, ça rajoute mais, mais c'est un truc un peu réaliste ouais, que moi j'ai trouvé ça pas mal euh, système de visée à la Faster Zen Light donc un, vraiment un, un jeu indé où tu peux, ça il faut le, faut le savoir c'est-à-dire que c'est une perxe, faut aller chercher la perxe et après tu peux viser les boucliers du vaisseau comme ça après tu peux le niquer plus rapidement tu ah, peux oui. viser les moteurs comme ça le vaisseau après il est mort et mmh. tu, peux, tu peux attaquer le vaisseau, t'amarrer au vaisseau et carrément aller... Ah, faire un tu faire un abordage, quoi. Ouais, tu fais un abordage du vaisseau. Donc ça, ça c'est... C'est vrai que c'est cool. Tu vas gagner dix fois plus de thunes parce que tu vas vider les coffres, mmh. vider les armes. Tu peux aller revendre le vaisseau. Bon, après, c'est bien fait pour qu'en fait, tu ne te fais pas un gros bénéfice parce qu'il faut payer une sorte de taxe de je ne sais pas quoi. Mais tu peux faire ça. Peux... Ouais, c'est une autre façon d'attaquer. Donc moi, le système des, des vaisseaux de combat était plutôt pas mal. Tu as la construction du vaisseau qui est aussi bien.
3: J'ai vu qu'il y a un mec qui avait fait un, un hot dog géant, là. Mais
4: Il y a, y a tout mecs fait. Ils ont tout fait tout. des buildings, des pagos. J'ai vu le bus magique. <rire> Moi,
1: je me <rire> suis fait <rire> <Trop rire> cool. l'image, euh, je sais plus, du Pegasus, euh, Prometheus sur Stargate. J'ai essayé un peu d'essayer de pomper avec une sorte de, de gros truc à l'avant et tout. Mm. Euh, ça marche bien. Il y a quelques problèmes, euh, mais ils ont essayé de faire un truc assez simple. Mais assez complet. Donc, euh, pour moi, ça fait le taf. Il y a quelques bugs. C'est des trucs quand tu colles des salles, l'escalier n'est pas au bon endroit. Donc, <rire> ça, ça peut être un peu laborieux, mais je trouve que ça marche quand même ouais, pas ouais, mal. Mais Après, oui, quand tu as bien. tes réacteurs qui, qui partent et tout, ton vaisseau qui part, c'est pas mal. Et comme je dis, tu peux faire ton petit vaisseau comme vraiment le vaisseau de port avec une centaine de pièces, ouais. 50 salles, 20 tourelles. Tu peux, tu peux vraiment faire ouais, ça. Mais, donc, euh... mais tu
4: vois, dans chaque gros jeu, tu as toujours euh, bah, ces, ces milliers de tweets ou de, de posts sur Reddit sur un truc spécifique et sur Starfield c'était les, constructions, les de constructions de vaisseaux il y a de tout ou la physique du jeu
0: ouais, ouais. oui la physique est qui a l'air très très, très propre ouais, sur pas fait. mal
4: de trucs et attends c'est quoi que j'avais vu il y avait un truc incroyable où le mec je crois qu'il avait mis des, des milliers de bouteilles de lait ou je sais pas quoi non, des, euh, des toasts enfin des, des sandwichs et il a fait tout ah un oui non euh, des sandwichs. Euh, non non, des non il y avait un truc il y avait des je me si c'était pas des bouteilles de lait dans un vaisseau mais genre des milliers des milliers il a fait décoller, décoller le vaisseau. Son but, c'était que ça explose. Et quand ça explosait en l'air, au-dessus de la ville. Il y avait une pluie de lait Il y avait une pluie de lait partout. partout. <rire> il me disait, genre, après, il se baladait genre, dans la ville, mais même à, à 10 km de là, il y avait, il y avait des bouteilles de lait. <rire> <rire> c'est incroyable ouais,
1: ». Donc, il euh, y, y a quand même des trucs, des, des bonnes idées qui fonctionnent bien. Et ça, qui est un peu, je pense, euh, développé un peu plus from scratch, ça, ça marche bien. C'est vraiment l'exemple. Il y a une construction d'avant-poste qui, qui sert à rien. C'est juste à crafter ah ouais. des
3: trucs, mais euh, je l'ai… Tu poses des trucs à l'arrache, t'en fous. Euh. Ouais,
1: donc euh, je l'ai fait. Ça m'a permis d'avoir des ressources. En fait, l'idée est bonne. C'est-à-dire que tu peux t'installer sur n'importe quelle planète. Il y a des ressources du fer, de l'aluminium et tout. Et tu peux… Euh, prendre les ressources et en plus tu peux faire des bases à différents endroits ok cette planète ça me fait du fer et de l'aluminium ça ça me fait du titane et de je sais pas quoi ou... <rire>
4: non. vraiment si oh, bah, ou moins. vraiment oui mais oh, tu as
1: eu un système après d'usine donc tu prends tes ressources tu les mets dans tel truc qui transforme en tel truc qui transforme en tel truc donc t'as une idée, une direction de Satisfactory donc ça va pas juste oui, oui, mais... oui, oui, sauf okay. que tu poses ton truc, t'as un périmètre de 80 mètres par 80 mètres, c'est simple, j'ai mis une base spatiale ça m'a pris un quart de mon oui, planète je peux, pas <rire> <non> plus, rien <rire> peux plus rien mettre donc ça c'est un peu à côté peut-être que ça s'améliorera avec le temps donc euh, Non et puis voilà. moi
0: ce que je trouve okay. aussi c'est que c'est quand même un jeu et je sais plus qui c'est qui me disait ça, je me c'est pas toi Vincent où euh, t'as l'impression que les gars ils ont développé la tête dans le guidon et qu'ils ont jamais regardé euh, à côté ce qui se faisait c'était quoi les nouveaux standards? C'est quoi les nouveaux trucs? C'est quoi, c'est, comment, comment maintenant ça marche le jeu vidéo? Tu vois, ouais. typiquement, moi, cette histoire de choix qui, en fait, tu te rends très vite compte qu'aucun choix n'a d'importance.
1: Euh... Après, des jeux, 80% des jeux, des jeux font ça. Scarim a toujours fait ça. Il y a que des Baldur's Gate, peut-être des Cyberpunk.
4: Ouais. Et encore. c'est ça encore. le
1: problème.
3: Alors, en fait, c'est, moi, je suis vraiment d'accord avec ce que dit Nico. C'est-à-dire que, en fait, t'as l'impression d'avoir un Skyrim euh, remasterisé ah oui, dans l'espace. 100%. Mais, mais sauf que... Euh, alors moi j'aime bien le concept des RPG Bethesda. Ça n'en fait pas un mauvais jeu. Hein. Voilà, ça en fait un, un jeu cool mais ça n'en fait pas un mauvais jeu. Les RPG <rire> Bethesda, <rire> ils il fonctionnent comme ça. Moi ça me plaît. En général je passe un bon moment parce que comme tu dis, il y a plein de trucs que tu t'en fous mais en général les contenus principaux sont plutôt bien. Le vrai problème c'est sur les mécaniques... Euh, euh, in your face vraiment les trucs principaux que tu vas expérimenter en tant que joueur en l'occurrence t'es dans un RPG un RPG généralement il y a de l'interaction avec les gens Bon sang, travaille sur tes personnages quand ah, tu ouais, sais non, que ça, 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 ouais. les gros du marché sortent des trucs bien mieux que toi. Oui, tout à fait. Ça. Les, les ça, mecs, la
1: le les, les, euh, synchronisation labiale, t'as certains exemples. Sûr, un... Bien sûr. Un... Mais Alors. ça,
3: moi, à la limite, la synchronisation labiale, c'est pas quelque chose qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est que j'ai vraiment l'impression de voir le même, le même mouvement des ah. personnages, le même comportement physique des ouais. personnages qu'un jeu qui a 15 ans, quoi. Ouais. Tu, non, tu vois qu'ils
1: sont peut-être focusés sur la quantité de trucs, des mmh. planètes, il y en a des milliards. C'est vrai qu'il y en a. Ont, les, les décors, t'en as, as plein, mais pas sur. Ils ont juste gardé le même ouais, moteur. Ouais, c'est ouais, vraiment ouais. un skin de Skyrim, c'est littéralement Et... ça. Mais, mais Alors en fait, que si. euh, Pardon,
3: le moi, cette quête au toujours plus de contenu pour mettre du contenu, ça marche. Il y a qu'à voir hein, les nouveaux... Enfin, pas le dernier Assassin's Creed, mais les trois d'avant. Euh, les jeux, ils faisaient 120 heures. Les gens, ils adoraient ça. Moi, je trouve ça euh, ennuyeux à C'est ce oui, le côté mais, en avoir pour son argent. Mais... Mais, mais moi, enfin, vas, tu vas, moi, tu vas fait, faire une escape ça... game, ça te coûte 30 balles, tu restes une heure, quoi. mais que pourquoi tu as besoin de mettre 60 balles et d'y jouer 120 heures Je comprends pas le concept, quoi. Euh, ouais. et, euh, bref, du coup, euh, moi, je ne suis pas trop d'accord sur cette approche-là. C'est surtout ça que je reproche à Starfield. Vas-y, je te C'est d'avoir voulu en faire
0: trop, mmh. mais pas bien.
3: Bah ben enfin, voilà, en de... fait, de, de s'être éparpillé sur des trucs que c'est pas ça que tu cherches dans le jeu ouais. quoi, mais, tu vois.
4: Mais même ils essaient de continuer à être la rêve du RPG, enfin dans ce jour là. Mais sauf que, il y a 10 ans, quand ils ont, enfin même plus, quand ils ont fait Skyrim, même s'il a très bien marché, Skyrim utilisait déjà les concepts du RPG, mais qui sont datés de, déjà de plus de 10 ans en fait. C'est toujours la étaient, même chose en ils fait. Ils étaient genre.
3: très très bien mis en œuvre dans Skyrim, mais oui, ils sont bien mis en œuvre. Sauf que c'est des
4: trucs vois. qui, genre, sont une référence même depuis 20 ans, mais genre. Le RPG, il faut le faire évoluer à donné. Évoluer, genre, c'est pas juste foutre quatre stats et, et essayer de foutre des quêtes, mais genre faites plus que ça. D'où Baldur's Gate 3 qui a réussi sur plein d'aspects à le... Moi ouais, qui a une autre approche, parce que comme tu disais, c'est pas CRP, du tout la même approche. C'est pas, les ouais, ouais, pas oui. du tout la même Mais bon, ils ont réussi à le sublimer, tu vois. Mais dommage qu'eux, ils n'arrivent pas à aller plus que eux, ce qu'ils savaient ouais, déjà. Ouais, parce faire que avant.
0: leur formule, ils pourraient la sublimer. Ouais, faire quelque chose d'exceptionnel. Et ils le font pas
4: ça, et Ils le font pas, ah, exactement.
1: En n'ayant pas la tête dans de guidon. D'où vraiment le bad buzz, où tout le monde attendait ouais. vraiment un nouveau jeu, une révolution. Et comme dit Vincent, c'est un Skyrim dans l'espace, c'est littéralement ça. Donc, on va pas parler des combats, parce que c'est comme dans Fallout, c'est lourd, c'est des gros sacs à PV, t'as des perks compétences aussi, c est, c est, je trouve ça pas fou, donc je préférais ce qu'il y avait par exemple dans Skyrim donc voilà, pour, pour conclure comme, comme je disais, j on ressent tout du long cette sensation d'être bridé moi je reviens mmh. sur ce truc du moteur technique qui fait qu'ils ont des bonnes idées, mais ils ne peuvent pas les réaliser. Quoi. C est, c est, ils sont bridés par ça. Donc, en plus, on a un peu ce parallèle. On travaille nous, tous les quatre dans l'informatique. Donc, cette notion de dette technique ou d'outil qui n'est pas adapté ou d'une techno, tu, tu développes dans une techno qui ne te permet pas de faire les choses. Bah, t t tu ne peux pas être as un magicien. l'impression ouais, du... que, que c'est ça. Et en plus, euh, je, fi... je vais finir par euh, Elder Scrolls 6 hein, qui est annoncé pour 2026. Bah, c'est dit, hein, il va utiliser le même moteur de jeu. Voilà. <rire> c'est pas possible. Ah bah, si, si. Oh
4: non ben ouais, ben ouais après, mais, attention. Ouais, mais ils vont que... faire une match 2.0 non c'est déjà la
3: 2.0 déjà la
4: 2.5 peut-être que peut-être que bon écoute voilà
0: on finit est-ce qu'on sera même déjà là encore là pour en discuter je sais pas on se le souhaite ça sera l'épisode 200 donc tu penses mais en tout cas merci beaucoup
1: qu'est-ce qu'on pense les plouks ah bah oui est ce qu'on pense les plouks alors je vais pas vous lister tous les avis négatifs parce que là j'aurais pas fini il y a Celtic qui le recommande qui dit les frises et bugs de son sont magnifiques les écrans noirs de beauté, les retours sur bureau sont nets et précis et sans bavure. On sent là une maîtrise complète de la technologie de notre temps, ceci couplé à une parfaite connaissance des composants matériels de nos machines, à n'en pas douter. Bettezaz nous livre ici avec sa maestria légendaire un nouveau petit bijou dont on seul, eux seuls ont le secret. Les mecs prennent soin de nous en créant le concept du jeu auquel tu peux pas jouer c'est pas idiot fallait y penser comme ça on peut faire autre chose grandiose donc je conseille grandement à celles et ceux qui veulent enfin passer à d'autres activités après une bonne cure de dégoût vidéo ludique ah ouais euh, sympa, 41K non recommandé The Best Game of 2006 exactement ça frappe là où ça fait mal et on finit avec Marceline j'ai qu'une hâte c'est de pouvoir retrouver mon personnage de Skyrim qui a été envoyé dans l'espace par un géant <rire> on va voir l'arrêt euh, très bien, merci beaucoup Will, mais, mais attention,
0: parce que là on se bat sur Starfield, c'est une chose, battons-nous sur le quiz.
2: Piu -piu, pou -piu -piu. <musique>
1: Alors le quiz euh, à quoi on va jouer aujourd'hui euh, alors là, les, les les jeux les, les, jeux. Jeux. les, jeux. <rire> les jeux au dernier je épisode sors on avait, beaucoup, de on avait sac. beaucoup je sors un truc de mon sac on avait joué beaucoup, <rire> on, avait joué beaucoup de, on a parlé beaucoup de donjons et dragons de jeux, de jeux RP donc aujourd'hui ça qui t'a demandé à dé mais 20 oui, il m'avait demandé à RP. Donc je vais demander à chacun avais déjà euh bah ouais, tant pis, de faire un jet d'initiative, chacun votre tour pour savoir qui va commencer. Voilà. Donc ça va être un jeu chacun votre tour donc John qui fait un 6. De, oh, le nul de... De... <rire> Et moi je fais un 1.
2: Oh, échec, ah, échec, ah, critique. échec critique. Donc John
1: <rire> va commencer. Donc John, là donc, tu vas arriver de, devant un quiz, devant une situation un peu compliquée. Mm -hmm. Tu as trois, fois, trois façons de, de gérer cette situation. Est-ce que tu vas demander à tes amis de, de, de t'accompagner pour euh, répondre à ce quiz Est-ce que tu vas réviser tout le week-end avant d'y aller à ce quiz Tu es, 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 es dans ce genre-là Ou est-ce que c'est euh, YOLO, euh, tu fonces tête baissée
4: ah, Moi je suis un gros nerd, je révise tout le week-end. <rire>
1: Tu révises tout le week-end. Du coup, on va partir sur le thème jeu de gestion oh, et stratégie. <rire> Tiens, un petit <rire> dé de vin. En fait, j'ai cinq questions. Ouais. Et en fait, en fonction du résultat du dé, euh, échec, critique, euh, grand succès. Donc, en fait, ça va impacter sur la question.
0: Ah, yes Voilà. Oh là donc, là en là. fait, c'est-à-dire
1: que il euh, n'y aura pas de point en plus si tu as répondu à une question difficile. C'est juste que tu as fait un bon lancer de dé, tu auras cinq questions faciles.
3: Waouh, c'est C'est un peu le jeu de dont 20. vous êtes le héros quoi. J'ai fait
1: Ah, vin, ben non, que tu... non ben voilà. Question sur Warcraft. Dans Warcraft 1 et 2, les humains se battent contre qui Les orques. Bien joué, un point pour John. on
0: a réussi ça dégoûte. <rire> <rire> que
1: ça dégoûte. <rire> Vas-y. OK, c'est euh, toujours à moi, et euh, je continue. Question suivante sur Edge euh, of Empire. Vas-y, fais ton petit lancer de dé. Un 5. Un 5, c'est un échec. Pardon, pour expliquer, entre 1 et 7, c'est échec. Ah, entre ouais. 14 et 20, c'est euh, succès. D'accord, OK. Donc là, échec. Question un peu plus compliquée sur Jeff Empire. Quelles sont les ressources nécessaires à la construction d'un fort c'était en, en, j'imagine, en quantité
4: Oui, oui. Euh, combien de... Qu'est-ce qu'il faut, quoi Qu'est-ce qu'il faut, <rire> qu 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 faut construire faut... Euh... De la pierre et du bois. Mmh, oui, mais en quelle bien. quantité Ah, bah, ce sera donc...
2: Euh...
4: Ah, mmh, allez, 100 et 200. Non c'était 600 pièces d'or et 500 de bois Ah mais bah, il y avait ah, des ouais. pièces d'or en plus Donc, de... euh... Ouais, ouais.
1: Euh, Allez question suivante sur Raft 18 ah, euh... Succès succès sur Raft Avec quel objet commence-t-on le jeu dans Raft
4: Ah c'est dur hein parce que j'ai quand, même... quand même fait deux fois le jeu mais je n'ai jamais fait le début <rire> Alors ah, Donc, Allez. je vais commencer... Ouah, j'en sais rien Je n'ai ah, aucune ouais. idée ah, alors, voilà, les Avec deux. Nico et Vince, pour la réponse... Avec une... un truc...
1: J'en sais rien Ah, bah, le grappin T'es forcément sur ton radof. faut que t'ailles choper oh, des ressources Les grappins ah, en plastique. oui, bah Ce grappin-là Aïe, 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 John Terry Malgré le succès ah, euh, ouais. Ouais, le Succès euh, Ah, donc... 12, euh, 12 pour donc, le prochain euh, Normal Question sur euh, les Sims euh, Citez-moi trois carrières que vous pouvez démarrer sur les Sims 4.
0: <rire> ouais le 4 en plus. Hein. C'est bon, dur, hein. dur
4: quand même. Il y en a quand même beaucoup. Ah, on va on va tenter de hein, toute façon. Euh, acteur. <rire> je sais pas ça doit y être non. Je, je vais le prendre. Ils, ouais. ils font ça. Artist, genre... Artiste c'est artiste. Ah, ouais. oui, ah, ah oui. Ah oui d'accord. Ah oui on en est là. <rire> bon un acteur et un artiste. Ouais ouais, ouais voilà. <rire>
1: Oh ben, t'as artiste et t'as deux trucs dans artiste, t'as cinéma et t'as je sais plus quoi. Ah, donc eh, on va dire les va, trucs là, c'est genre
4: artisan. <rire> non, euh, pff, bah attends, qu'est-ce qu'il peut y avoir J'en sais rien moi. Et euh, un mec qui travaille dans la banque. il y, y a ça. Genre ah non, un, en dommage. fait, je sais pas, je sais pas ce qu'il
1: faut. T'avais athlète, euh, gourou de la technologie, euh, cuisine, chrono, peintre. Bah
4: oui, <rire> ah oui. Ah oui. Ah ah c'est oui. les Sims. Ah oui, donc de John Pureneck a un point,
1: il va falloir marquer sur cette dernière. Oh là là, le dernier et c'est euh, un 14 Stardew Valley euh, donc question moyenne il a fait un petit 14 euh, Stardew Valley nommé trois arbres fruitiers
4: j'espère que c'est des arbres fruitiers réels et qui sont
2: courants <rire>
1: en fait <rire> du coup la question difficile si t'avais fait un échec c'était nommer tous les arbres fruitiers fallait nommer les,
2: les, <rire> les 8 <rire> euh, ouais, et voilà. combien il faut que
4: j'en donne là 3 3 un pommier ouais attends je vais essayer d'avoir de, de, des trucs qui sont un petit peu un petit peu normaux et larges Genre un... Poirier Un abricotier Ouais. Ok. Et un... Poirier Un cerisier Cerisier, c'est bon. J'ai pas marier, y, a y a pas, y'a pas. J'imagine qu'il y, y a pas, a a marier, je,
1: je, a <rire> pas, je sais, fait, je connais ouais. le jeu. <rire> ouais.
3: Nico a 74 heures dessus, je rappelle
1: Donc John qui a deux points, qu'est-ce que ça va donner pour Ouh. qui c'est qui avait fait le deuxième C'était Vincent. Donc Vincent, qu qu'est-ce ah, que tu fais Tu que... fais appel à tes amis ou est-ce que YOLO, tu y, y fonce tête baissée Allez, ah, les copains, ai les copains. Ah. Je sais pas si t'as capté, le, du coup, le, ça, ça avait un lien avec le thème. Donc pour les copains, ça sera le thème Nintendo.
4: Non, non,
0: non Je vois que tu le
1: tu l'as enlevé à Nico. Ouais, quelque part, c'est un bon move aussi. Parce ouais, que on a que Nintendo. des thèmes qui ne vont pas en fait. Exactement, parce que jeu de gestion, c'était un peu pour Vince. Vas-y, Vincent, pour ton premier G. Échec <rire> critique. Donc, on était sur la création de Nintendo. Si tu avais fait, par ouais. exemple, un succès, euh, un gros succès, ça aurait été dans quel pays a été créé Nintendo Ouais. C'est dommage là. Échec critique. En quelle année a été créé Nintendo
4: Oh, ça va Oh, c'est facile. Oh, ça va
3: En quelle année a été créé Nintendo ouais. Ouais.
1: ouais. Ça, ça, ça se sait. À un an près.
3: Oh, c'est oh.
0: gentil. Je peux pas voir la ville de création, plutôt Ben ça, c'était si t'avais fait une
1: réussite critique.
3: La ville, c'était... Non, non. Non, c'était le pays. <rire> c'était ah, le pays. Épauline.
1: Ah, oui, d'accord, ok, oui. C'était euh, Je sais pas, en 69 1889. Ouais. Il <rire> faisait <rire> des cartes. Il faisait des cartes à jouer. Je je heureusement qu'il a pas eu je un gros WeBoss, je crois que je l'avais. <rire> <rire> euh, allez, question suivante, Vincent. peut-être lancer 2D. C'est un c'est un j'en ouais, ai bien peur c'est pareil non. Tout à l'heure, c'est 6 ah non 6 on est sur l'échec euh, <rire> euh, sur les consoles Nintendo du coup ça ne sera pas cité une console de Nintendo serait beaucoup trop simple on est plutôt sur quel est le poids de la Nintendo DS ah, ça, est... Ça,
3: quel est le Et poids euh, de à 10 dix... grammes près tu peux dire la light ou l'original <rire> euh... <rire> Euh, ouais. Je sais pas, euh, 365 grammes. Et non, c'est
1: 218 grammes pour la Light et 275 pour l'Original ouais. Vince qui reste à zéro <rire> avec deux échecs critiques. Ouais, malheureusement. Il n'est pas aidé notre ami. Allez, hein.
4: Le karma, normalement. Et c'est encore... C'est un neuf. C'est un 9!
1: Bon, alors, petite question sur Super Mario. Euh, comment s'appellent les petits monstres marrons dans Mario, ceux sur lesquels tu sautes au tout début, vraiment, c'est le premier monde. C'est pas si évident que ça. Non, c'est vrai que j'ai mis un petit moment. Les Koopa pas c'est les tortues, mais c'est pas... dire tous
0: les autres, comme ça, il aura plus Mais c'est pas des Goombas
1: C'est des Goombas, bien joué. C'est mérité. C'est intéressant. Est-ce que Nico, tu savais comment ça s'appelle le grand cactus composé de boules là Ah non.
0: Le Poké. Ah, le Poké, non. Allez, donc un point pour Vince. C'est une question, non Deux.
2: <rire> <Pas plus. rire> C'est
0: ah,
1: bon. dur hein, 3, 3, Les probas sont durs. Il est pipé ce dé Mario Kart, question Mario Kart. Ah, euh, quel est le troisième circuit de la coupe turbo dorée sorti dans euh, l'extension
3: récemment. Elle euh, a sorti dans si, l'extension tu sais.
1: récemment. Attends, la... si, le... Baby Park Non, non. Mon Montagne Choco. <rire> ah, Même ah, Nico l'avait oui. pas celle-là. <rire> Allez, tu peux rattraper John là, avec un peu de chance. 12 12, on c est, est sûr, sur pas la bon moyenne. Normal, hein, ouais. <rire> Question <rire> sur, sur Zelda. Beaucoup, hein <rire> sur Zelda, du coup, comment s'appelle la fée dans Zelda Ocarina of Time Ah Eh hey.
3: hey. Ah oui, mince <rire> <rire> Denise. Denise! Navi. Ah, mais oui, Navi, Navi. Oui, si, j'aurais pu trouver. C'est bon, c'est bon, arrête.
1: Oh,
4: attends,
3: si, quand même, pour voir un peu, là. Voilà, il va faire 20. Bah
4: voilà, j'ai
1: Bah là, ça aurait été comment s'appelle la ah princesse dans le jeu Zelda ah purée Ah est bon, oui Je savais C'est ça non, Je savais hein, Il faut juste faire aussi. des
4: meilleurs Lancers de dé hey, Nico Quand, alors... quand même pour chaque, euh, pour chaque thème Il a quand même fait euh, non, non, mais Donc très, 5, très 5 fois 2 10 questions Qu'on ne suit pas ouais.
2: Exactement
1: Il y a <rire> beaucoup de travail Dans le bord là C'est pour ça que je l'ai dit un peu parce Ah Mais que... il les garde <rire> Il les garde Nico du coup Bon pas le <rire> choix Je <rire> fonce tête baissée Tu yolo Tu fonces tête baissée ben ça sera des ruglikes Pour toi Oh Ça va On va voir Question sur Isaac du coup c'est un. Oh, 8! Oh, le 20, on l'a vu, hein. Mmh. pas loin. La bah, 8, oui, tu restes dans la question moyenne. Citez-moi trois personnages jouables dans Isaac. Bah, Isaac, The Lost, The Keeper. Allez, ça passe. Sinon, c'était 8 qu'il fallait sortir. Bon, je pense que tu les aurais sortis quand même. Oh, les 8, j'ai les oui,
3: bah.
1: Question suivante sur uh, Space Spire. Je ne fais pas ce
0: quiz. Non, dès que vous pas. Ouais, ouais, ça va, j'ai trop de hein. J'ai fait que des lancers pourris. C'est juste
1: sur de la chance, en fait. Spire? C'est ça, ça. 7. 7,
3: ah, 7 c'est critique
1: ou ah, pas Non, 7 c'est échec là. C'est ça, ah, ah, quand même super bien. Euh, voilà, alors la question simple, c'est de dire avec quoi attaque-t-on dans Slay the Spire <rire> des, des, des cartes. cartes ouais. Voilà, maintenant ça va être plutôt quel est le boss du dernier acte euh, C'est une sorte de, de truc. Il euh,
0: y a une sorte de gros œil au milieu avec des grosses ailes. Euh. <rire> c'est un cœur. Euh, c'est le gros, gros cœur. C'est un cœur. Oh, bah, ouais, <rire>
1: ah,
2: <rire> question suivante <rire> sur les
0: rock
1: like Hades. Hadès, Hadès. Là, Alors là, neuf, ouais, pas terrible. Comment s'appelle la mère de notre héros Comment s'appelle ah, la mère vrai. de Zargeus Zagreus
0: Zagreus bah, J'en je, sais rien. c'est
1: vincent la, la, la question simple, c'était comment s'appelle son père Oui, bah oui. Euh, bah, je dirais euh, Christiane. Non, Persephone. Persephone mais... <rire> il a critiqué Mims l'autre fois avec son euh, Julie. <rire> <rire> euh, il est pas avec sa Christiane. Hein. Euh, attention, non, pas, Nico, ouais. il te reste plus que deux questions pour, bah, attraper ouais, pour john euh, euh, le prochain sur Darkest Dungeon. Oh, putain c'est dur ça. 16, ça va. Oh pas. non! 16, on Frère, est sur euh, succès, succès. Donc, Darkest de Dungeon, du de combien de personnages est composé euh, une équipe dans Darkest Dungeon 4. Bien joué. Mmh. Oh, parce que vraiment, les succès, c'est. Avec succès, mais c'est tellement mieux ce <rire> jeu. <rire> Faut juste savoir lancer les dés, Vincent. Et dernier thème sur euh, Cult of the Lamb
0: ah bah peut-être attention c'est un 5, c'est un échec ah, c'est <rire> terrible
1: citer euh, le nom euh, d'au moins deux des quatre gardiens des anciennes croyances
0: oh purée voilà euh... oh
1: là c'est chaud ah, en plus
0: c'est chaud parce ah, y que j'ai a... pas pensé hein. euh... Glufux Cluflux uh, et
1: oh, ah, pas loin on était sur l'éché Eket, calmar et euh, je sais
4: pas je pas il était hein. dans <rire> le dans l'autre jeu là mince le jeu de cartes chelou qui se passe dans une cabane en bois là Comment ça s'appelait déjà ça euh, Ah vous... oui, euh,
1: Inscription. Inscription
4: Ouais, Ben il y était aussi. Ah ça. oui, effectivement, les, les gens Et, et bah, du coup, on a une
1: égalité entre Nico et John. Qui c'est qui avait gagné euh, l'initiative euh, C'était John. Donc ça va juste être, vous avez 21 points de vie. John, tu, euh, vous lancez les dés chacun votre tour. Et le premier qui, ah, tombe, qui et tombe, le premier tombe, qui tombe C'est John qui commence, par contre, il y a
4: l'initiative. Allez. Allez, je te fume. 3. Ok, donc. Euh... 21.
1: Premier à 21. 6.
4: 6. Mhm. 11 14. Oh, le
1: 14. Nico peut gagner. Hein. 16 et 6, 24. 20, il lag 22, mais... Ah, mais comme il Comme c'est à compter... <rire> Vous, donc Nico a gagné ce quiz grâce Allez. à ses lancers de dés. Même dernier, je ne le faisais pas. Je suis
0: extrêmement nul content de l'avoir gagné parce que j'ai vraiment l'impression <rire> de l'avoir mérité. Donc ça ah, euh, qui fait ah, y avait zéro mérite. Non, dessus, mais hein, bravo ouais. pour le décorum, c'était vachement chouette. Merci. d'avoir acheté des dés et tout pour la blague là, franchement. Ouais, bravo. Bah, ils sont jolis après. Hein. Franchement, euh, ça, ouais. ça sera réutilisable. Hein. Euh, merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à la suite du programme. Et la suite, c'est quoi C'est un nouveau jeu. C'est Chants of sénar
4: J'aimais bien cette petite musique. Ça me
0: faisait penser à un autre jeu. Age of Empire. <coughs> ah oui, ouais. ça ressemble à Age of Empire à fond.
4: Non, mais ouais, la, la musique de ce jeu aussi est excellente. Donc, euh, chant of. Chance of Senar. Du mal à le dire, celui-là, à chaque fois. Et puis, alors, ça, pour le pitcher il va falloir se lever tôt. Bon, ouais,
2: hein. allez, bah,
4: <rire> À 6h30, je t'ai levé. Non, alors, euh, donc, c'est un jeu d'un studio indé-toulousain qui s'appelle Run Disc. Et euh, ce jeu donc, a été développé par ce studio et édité par Focus Entertainment. Et je pense que Focus, ils ont eu, euh, ils ont eu le nez creux. Hein, parce que euh, vraiment, euh, il fallait, fallait fallait dire qu'on ouais, Go, on signe un jeu comme ça, qui a l'air de ne pas ressembler à grand chose au premier abord. Assez impeachable et qui pourtant est d'une qualité folle. On va voir pourquoi. Euh, moi, j'ai pas mal écouté des interviews des devs parce qu'ils font un peu le tour de... Tous les plateaux possibles de podcasts et autres. Et ça, c'est intéressant parce que c'est quand même deux mecs dont c'est pas l'activité principale à l'origine, genre d'avoir un studio de jeu. Mm -hmm. Et ils ont déjà sorti un petit jeu avant, j'ai plus le nom. Mais en gros, là, pour Chance of Scénar, en 2020, il y a eu quoi Le Covid. Et pendant le confinement, ils ont commencé à se dire « De toute façon, on a que ça à faire. On se lance dans un truc, ils avaient, ils avaient une idée de pitch. Et euh, Donc il y en a un, il est plus au dev euh, cœur du jeu et l'autre à la DA. » Et en fait, ils racontait que c'était suite à, à, à un autre jeu qui s'appelle Evans Vault. Mmh. Je pense ah que bah c'est oui. le seul qui connaît. Ou toi, ouais, le... ouais, ouais, bien en fait, c'est un jeu narratif d'exploration archéologique. C'est comme ça qu pr... qu'il qui se dit. Ah, ça te donne envie.
2: de dire la même chose. Euh,
4: en fait, non, mais en fait, où tu, tu jouais une archéologue qui arrivait dans une ville où elle en fait, bah, devait déchiffrer des, une langue qu'elle ne connaissait. Enfin, qu connaissait pas, ou, enfin donc d'un du, peuple passé, où c'est entièrement fait de, de glyphes donc, euh, Et, et bah... c'est Chance of Scénar, ça Non alors ça c'est Evans Vault et Chance of Scénar, c'est littéralement la même base Enfin mmh. les devs ils ont dû, moi j'ai adoré ce jeu J'avais envie de faire un truc qui, qui était aussi basé sur ce concept de déchiffrer des glyphes Et euh, donc voilà dans Chance of Scénar, on incarne un personnage qui va se charger de rétablir un lien en gros linguistique Entre différents peuples d'une tour qui est similaire à la, à la tour de Babel Et euh, donc pour la petite histoire, Scénar en grec ancien euh, c'est le nom de la région où aurait été, construit, euh, où, où aurait été construite la tour de Babel. Ah. Voilà, c'est pour la petite minute culturelle. Vous en faites ce que vous voulez, au pire, enfin, vous la jetez. En s'amusant. Exactement, enfin, c'est pas trop amusé là pendant mon non, petit Non,
0: effectivement, mais,
4: mais... <rire> bon, on apprend, voilà. Bon, en, <rire> on, on fait des choses. <rire> non, voilà. Et donc, euh, donc, dans le jeu, dès le départ, en fait, on est lâché. Donc, on joue à un, à un personnage dont on connaît rien, que mieux, en plus, il parle pas et tout. Ça mais se passe comment dans le jeu alors, t es, t es... On, on est lâché au pied d'une tour. Oui, mais tu sais, à la troisième personne... Ouais, voilà, je vais te le dire à 100%. Okay, okay. Non, mais ouais. Donc, t'as oui, une, une vue du dessus un peu 3D isométrique, on va dire. Qu'un peu ambiance caméra fixe, tu sais Ou genre, euh, tu peux ouais, pas comme, la cam Ouais, comme si ça te faisait un peu, voilà, des, 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 gros, des gros tableaux de jeu et en fait, tu déplaces un peu ton personnage dessus, mais en, en vue du dessus, euh, voilà, 3D. Et euh, voilà, on, et on rencontre un, personnage, un autre personnage qui est capuchonné et qui vient de parler, mais Baragouine a un truc que tu comprends pas, en fait. Il y a, y a des bulles de dialogue qui apparaissent avec que des glyphes. Inconnu. Ah tu fais ok, let's dire, go, super. Bon après, <rire> comme... le,
2: <rire> le jeu est blégué. En plus, rien. Ah, super,
4: alors je vais aller dans les, dans les paramètres, je vais mettre
2: français. Parce que là,
4: Et non, ça marche pas, parce qu'en fait, voilà, dès le départ du jeu, tu comprends qu'en fait, tout ce que tu devras accomplir, majoritairement, c'est déchiffrer les glyphes pour comprendre ce qui se passe, le monde, l'histoire, tout ça. Et euh, en fait, à chaque fois que tu rencontres un personnage ou que tu vas lire des écriteaux, voir un panneau, des bas-reliefs où il y a des glyphes, et eh bien en fait, le jeu va automatiquement te mettre les petites glyphes que tu as rencontrées dans un carnet. Et euh, tu vois, là où un, un autre jeu du genre, un peu de manière hardcore, il disait Mon coco, tu vas prendre un carnet que tu as à ta maison, tu vas te les reproduire à, oui, à la mano vrai. et tu vas te démerder. Là, le jeu, il te le fait lui-même. Et franchement, c'est du petit non, bonheur parce que ouais, ouais. c'est nickel. Et en plus, pour ça, à chaque fois que tu ouvres ton carnet, tu as les glyphes, tu cliques dessus et tu peux mettre une annotation. Hop, tu ce que tu veux avec ton clavier. Et, euh, et le jeu, en gros, c'est une hypothèse sur la signification du, du truc que tu vas mettre. Et à chaque fois que tu vas re-rencontrer ce glyphe sur une écriture ou dans un dialogue, bah, le jeu, en fait, il va, il va essayer de te le traduire en te mettant bah, des zones vides parce qu'il y a des glyphes que tu connais pas, mais potentiellement, au milieu, tu avais trouvé que ça voulait dire euh, bah, salutation, un glyphe. Donc hop, ça va, ça va mettre ton hypothèse. Et bon, rapidement, dès le début, tu captes assez vite que... Quand tu rencontres le personnage qui te lève la main, tu vois avec la gestuelle d'un gars qui te fait ah là, là et genre le premier glyphe qui apparaît quand il fait ça, bah tu imagines dit, bien que ça veut dire bonjour me dit ou Bonjour, ou salut, au pire tu fais fausse route, mais tu fais quand même une hypothèse et après il te montre des choses, tu imagines rapidement ce qui veut dire toi, moi ou peut-être euh, euh, viens ou fais quelque chose, tu vois. Tu arrives à globalement à, à situer des choses. Mais voilà, il va falloir explorer beaucoup de choses parce qu'en fait donc au début tu es, es, es au pied de cette tour il y a une sorte de ville avec, euh, avec un peuple qui vit là et donc déjà tu sais pas ce qu'ils foutent là tu sais pas pourquoi ils, ils, ils vont pas plus loin que et pourquoi ils rentrent pas dans la tour rapidement tu comprends qu'il y a un autre peuple qui bloque l'accès à la tour qui sont nommés les guerriers et qui ne parlent pas du tout la même langue que eux donc là assez rapidement tu dis ok il y a peuple numéro un qui, me, qui commence à me baragouiner dans une langue que je ne comprends pas. Quand je commence à parler aux autres zozos, ils me parlent dans une autre langue. Je me dis « Super, je vais devoir traduire deux langues, allez, let's go !» Mais pourquoi pas et, euh, et en gros, voilà, tu vas devoir pas mal explorer. Et à chaque fois, là, le premier peuple, une fois que tu as tout exploré, toutes les zones, tu as parlé un peu à tout le monde, tu as ton carnet qui est rempli avec une bonne quarantaine de glyphes. Tu, vois. tu dis wow, « Waouh, sacré, sacré boulot à faire !» Là où le jeu est intelligent il est sympa, c'est qu'il y a une petite validation d'énigme un peu à la Obradine. Ouais,
3: J'allais le dire, ça me fait penser à Obradine. Voilà. Exactement. Et
4: c'est ça qui est très cool parce que le jeu, il arrive à. En fait, ça. Grâce à ça, le jeu est rythmé, mais hyper bien parce qu'en fait, t'es jamais face à un mur pendant deux heures en train de te dire qu'est-ce que je fous là, je, je, je suis bloqué, je vois pas trop. Autant Obradine, au tu pouvais l'être. Ouais, ouais, je l'ai. Ah oui, Obradine, moi j'ai ouais. été bloqué complet. Hein. Tu peux l'être. Mais. Euh, T'as toujours ce côté euh, dans Obradine où tu valides trois, euh, ouais. trois, hypothèses. trois hypothèses. Et après, il te dit « Ouais, c'est bon. T'en as, as trouvé trois. Je te valide. Je t'accorde que c'est ça. » Là, c'est différent. Par exemple, tu, vas, tu, vas, tu vas voir, auras exploré pas mal de choses. Tu auras parlé à différentes personnes. Et à un moment donné, quand tu vas rentre, rencontrer dans une pièce ou quand tu auras analysé un, un bas relief j'en sais rien, le, ton personnage, automatiquement, il va sortir son carnet. Tu vas le voir. Il va griffonner quelque chose. Et hop, le carnet, il va s'ouvrir. Et ton personnage, en fait... Il dit « Ouais, ben moi, j'ai commen commencé à comprendre ça. » Il va te faire des dessins, entre 3-4 dessins max. Tu vois qu'il y a un dessin qui est genre euh, bah, un enfant qui se cache, un autre dessin, un enfant euh, qui, qui, qui te trouve, un autre euh, où il y a le mec qui a la main levée. Là, tu dis « Bon, bah, je pense que c'est les glyphes. Euh, » Ça correspond à « Ah oui, je me souviens quand le mec qui m'a dit « Bonjour, c'était cette glyphe. » Je la mets là. Euh, quand il y a le gamin qui joue à cache-cache avec moi, bah, il me disait « Viens là ou repars. » Ça doit être ça, c'est « trouvé ça, c'est cherché. Une fois que tu as mis les trois, le jeu dit, ah c'est bon, t'as trouvé, je te les valide, et c'est bien parce que maintenant c'est fixe dans ton journal. Tu n'as pas une traduction, mais tu as une mise en scène correspondante. quoi mais en fait, Alors,
0: et donc, et donc, tu auras voilà. une traduction. Et après, maintenant, en tu fait, as une tu traduction.
3: La... Voilà. Mais c'est voilà. à toi de faire ton interprétation quand même. Le jeu Alors, tu te donne pas les. Non, non.
4: Au début, tu fais des hypothèses. Puis après, t'as cette phase de validation avec une, des, des pages en fait, de ton carnet qui te dit, voilà, maintenant, si tu trouves ça, je te les valide. Voilà. En okay. fait, c'est au moment, enfin, et... euh, dans le jeu, c'est au moment
0: où tu as tous les éléments pour déchiffrer trois, une phrase, euh, fin, voilà, fin, fin, trois glyphes. Le mec, le mec va s'arrêter, noter un truc et te dire, ben bah voilà, maintenant normalement ces trois glyphes-là, tu, tu dois, dois pouvoir, pouvoir ouais. les les faire. Si tu arrives pas, c'est que t'as loupé un truc, ou ouais, t'as bah. pas été attentif. Mais
4: normalement à ce moment-là du jeu, tu peux déchiffrer ça. Voilà. Et c'est super vas, malin. Au pire, tu vas reparler ouais. à des mecs qui t'ont parlé. Tu dis, ah mais oui, je, je comprends enfin pourquoi. C'est quand, quand même ça. orienté,
1: t'es pas t'es pas complètement. Non, pas, ouais, pas voilà. complètement à poil, ouais. Et puis ouais, plus... parce
3: que
4: jusqu'ici, moi, je me disais, mais ça... ouais, non, 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 pas du non, tout. Et vraiment. Et en fait, c'est Et le rythme. Voilà, le rythme est... est hyper fluide. C'est -ce es que jamais... très fluide. C'est tu sais. très fluide. Non, mais tu... <rire> ouais, tu vois, le rythme, il est, un... non, non. est <rire> <Très fluide. rire> non, non, mais c'est ça. T'as un bon rythme. T'es jamais, jamais trop en galère. En fait, c'est bah, le mot fluide. Et en termes de, de, de jeu en, en lui-même, parce que, ok, le concept est tout, mais alors, est c'est -ce beau est -ce Le concept est es là. L'ADA, on peut en parler tout de suite. Ouais. C'est super beau, parce ouais. qu'en fait, c'est... Euh... Il y a un peu une inspiration BD, mais euh, bon, clairement, le premier truc qu'ils disent, tout le monde, c'est une inspiration à la Mobius. Mais euh, t'as un côté, genre, très. Euh, en fait, c'est un parti pris très radical avec que des, des, des tons de couleurs très proches. À chaque. Euh, par exemple, le premier, le premier monde, ça a des tons de couleurs un peu désertiques, tu vois. Ouais, donc ça va être dans très, le jaune et tout ça. Très que chaud que, et tout, ah, tout ouais. ça. Et, euh, et très low poly au niveau euh, voilà euh, au niveau bah, structure de la 3D tout ça. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est c'est très efficace parce que t'as pas besoin de plus que ça et pourtant ils arrivent à donner vie à leur ouais, à, à leur cristal. univers d'arriver à donner des expressions un petit peu corporelles à tout ça, et pourtant j'ai l'impression qu'il dort trois bouts de ficelle en fait en, fait. en fait, en jeu, tu as, as toute cette notion, bien sûr, linguistique
0: qui est extrêmement importante, qui est vraiment le cœur du jeu et qui va te permettre de te débloquer des trucs, mais aussi tu as, as un tout petit peu ces, ces soupçons d'énigmes de, 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 aussi. Tu vois oui. Un petit peu d'énigmes ben. pour pouvoir voilà, que tu es bloqué, parce que voilà, quand tu auras compris la phrase qu'il y a marquée, ben peut-être que du coup tu reviendras sur l'énigme et tu diras Ah oui, d'accord, ok. Ben, okay. Tu as limite des
4: énigmes légèrement d'escape game presque tu vois tu pourrais c'est un peu ça ouais quasiment, pourrais... quasiment ouais ouais bah une fois que t'as trouvé bah enfin que t'as réussi à déchiffrer des, des, des pas mal de glyphes mm. des fois limite il te manque un glyph mais comme toi t'as fait les bonnes hypothèses tu dis allez je dois <coughs> être sur le bon chemin bah tu peux résoudre une énigme plus loin qui te disait que ben bah, en fait euh, il fallait que t'ailles pousser tel levier voilà. tel machin pour entrer dans une porte et faire ça bon ben bah, en fait t'as trouvé t'as réussi des énigmes mais il en a pas mille des énigmes mais elles au niveau de traduction, et les traductions peut-être pour les énigmes. Donc tout, tout s'imbrique bien, et c'est assez bien rythmé pour que bah, tu tombes jamais dans l'ennui, ou que tu dises dises oh, « c'est chiant là de faire ça ». et euh, Parce qu'en en fait, pour le déroulement du jeu et de l'histoire, globalement, tu es au pied de cette tour, tu as un peuple. moment tu as déchiffré tout ce qui se passe avec ce peuple, et en fait tu trouves un moyen de rentrer dans la tour, et là, bah, tu as le peuple des guerriers, parce qu'ils squattent la tour. Et là, c'est rebelote. Tu recommences de zéro avec des nouvelles, une nouvelle langue que tu ne connais pas, des nouveaux, des, des, des nouveaux glisses. Tu dis wow, « Waouh, le bordel !» Un peu chiant. Ouais. Un peu chiant. Mais non, parce qu'en fait, le jeu d'entrée, il, il arrive à te, faire des, à, te faire des, à te mettre en place des choses qui vont tout de suite te donner envie de continuer. Par exemple, un des premiers trucs qui, qui se passe, c'est que tu changes de, arrives chez le, le, dans le deuxième peuple. et En fait, tu vas trouver euh, un bas-relief, un peu en ruine, avec des écrits dessus. Et à la manière de. Attention, je vais sortir des gros mots. À la, à la manière d'une pierre de rosette. Euh, de, non, mais en fait, donc, la pierre de rosette, pour l'histoire pour, pour du monde, c'est Champollion qui avait réussi à déchiffrer les, les hiéroglyphes. Parce que sur la pierre de rosette, il y avait les hiéroglyphes et euh, le même texte écrit en. latin. En latin et en grec ancien ou des trucs comme ça. Et donc, ils ont pu faire les tractions. Et là, t'as littéralement ça. Tu vas voir une phrase, par exemple, où il y a marqué euh, Les dévots aiment, euh, aiment les fruits. La tu sais que la ligne d'au-dessus, c'est dans le langage des guerriers et que ça veut dire les dévots aiment les fruits. Ouais, et du coup, tu vas partir avec une base, en fait. Voilà, tu as une base ouais, et tu ouais. vas commencer déjà à te faire des, 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 des transpositions. Et là, rapidement, tu dis « Ah mince, euh, c'est un peu bizarre. J'ai l'impression qu'une fois que j'ai lu ça, 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 correspond pas bien. Parce qu'en fait, tu te rends rapidement compte que la grammaire <rire> entre les langues ah. est différente. » Bah parce qu'en fait, eh c'est ouais. comme, comme nous en français, on dit ouais. une balle orange. en anglais, ils disent orange balle. Ouais. Voilà. Ouais. Eh ben, bah en fait, t'as ce genre de truc avec des sujets au début, à la fin. La gestion du pluriel est différente. Y a des diphtongues T'as des diphtongues <rire> la, la gestion du pluriel, du, de la négation est différente. Des fois, y en a, ils ont la temporalité. Enfin, genre, c'est un sacré bordel. Mais genre, j'ai trouvé. Parce qu'au total, y a cinq la... peuples, je crois. Y a cinq peuples. Tu... Tu... Ouais, ouais, ouais. Cinq chaque... peuples. 5 étages. Ce qui est ouf, c'est que pour chaque peuple chaque peuple a donc ses propres glyphes euh, chaque langage, limite tu remarques que chaque langage bah, dans la graphie, ça ressemble bien au peuple, exemple, le peuple des guerriers bah, les guerriers euh, c'est des c'est des carrés, c'est des des. Gros carré, teubés, voilà, des, teubés. des gros teubés. et en des... fait ça ressemble beaucoup aux runes nordiques ouais. côté guerrier t'en as, as un, c'est plus des artistes et en fait c'est une calligraphie qui est proche un peu du de l'arabe, de, 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 de même de, de, de en fait. ouais de l'indy. ouais les, des, voilà le plus euh, sud-asiatique et, et en fait c'est dingue parce que et moi ce que j'ai trop kiffé c'est en fait c la manière de jouer d'énigmes globalement où tu as toujours c'était fait un peu waouh eureka alors d'un coup tu fais non mais bah, attends attends là je viens de trouver une glyphe qui est trouvée, l'autre c'est chercher l'autre c'est euh, s'amuser et tu remarques en fait chaque glyphe d'action par exemple de verbe d'action ont tous une racine similaire par exemple il bah, y a toujours euh, on va dire un demi-arc de cercle et la glyphe dedans enfin et là, tu dis, ah non, en fait, tout ce qui ressemble comme ouais. ça, c'est-à-dire que c'est des actions, et tout ce qui a peut-être une barre euh, comme racine, et après, il y a des embranchements, c'est-à-dire que c'est peut-être plus des personnes. Et, euh, et quand tu captes ça, des fois, genre, ça t'ouvre des possibilités d'y poser, genre, ouf, mmh. genre, tout le reste de la... De Par la, exemple, aussi, tu as, as un truc,
0: c'est genre, euh, tu, tu as nourriture, tu vois, tu as trouvé nourriture, et tu te rends compte qu'en fait, nourriture entourée d'un carré, c'est cantine, tu vois parce que c'est l'endroit le, le, où il y a la nourriture. Et en fait, du coup, t'as plein de trucs entourés d'un carré. Et bah tu sais que ces trucs-là, c'est des lieux. En fait. C'est des lieux
4: qui. qui voilà. Et enfin, c'est trop cool. Non mais ouais, moi c'est voilà. Non non mais. C'est, c'est, pour ça c'est un jeu. C'est
2: un jeu d'intello, ça. Alors, pour c'est un jeu d'intello. Je suis assez
0: d'accord sur un truc, c'est qu'effectivement, c'est un peu un jeu d'intello. C'est pas un truc, c'est même, c'est même encore moins, on va dire, immédiat dans son plaisir que pouvait l'être un Bradine ou même Golden Idol dans sa résolution d'énigmes. C'est plus un truc où, ouais, c'est, en fait, bah, c'est des gars, c'est des passionnés de la langue, tu vois. C'est un peu, ça me fait penser un peu, de à Tolkien qui a créé des langages, des trucs comme ça. Bah, t'as un peu ce même truc-là donc c'est quand même un truc de passionné quoi tu vois mais, mais bon tu peux, tu peux y jouer sans, sans être ouais. passionné de ça hein,
4: mais, mais, mais non mais oui. parce qu'effectivement parce qu'il est vachement accessible je trouve oui tout à fait ouais. pour, pour aimer le genre de jeu où euh, bah, en fait t'as 50% du jeu qui se passe dans le jeu et le reste c'est dans ta tête parce que ouais, t'es obligé, ouais. obligé de plancher un peu sur le truc et eh ben il y a plein d'outils comme le, le carnet les validations ouais. des trucs qui te même permettent tout le reste la mise en scène internet hmm. internet <rire> <les> solus <rire> mais euh, non mais t'as as tout ça qui, qui permet de rendre le jeu accessible je trouve voilà, t'es jamais comme je disais devant un mur de, pendant 3 ouais, dire ouais, vas-y il faut que je fasse le tour parce que même au, au point que euh, à un moment donné une fois que j'ai trouvé toutes les langues de enfin de, de, toutes les glyphes d'un peuple en je me dis ah bah tiens je peux enfin comprendre ce qu'il me racontait le Gugus à l'entrée du, du portail là-bas mmh. ce que j'ai jamais compris je vais le voir là je me dis ah oui en fait depuis le début il me considère comme son pote moi je croyais qu'il m'envoyait chier tu vois mmh. juste parce que je faisais fausse route mais en fait maintenant que j'ai tout déchiffré je prends un plaisir à à refaire un petit peu le, le, le tour de la ville c'est pas énorme hein as, à chaque fois t'as as, as une dizaine de couloirs et, et et des pas des pièces mais bon t'as des grandes places mais je crois que c'est un peu labyrinthique des fois mais euh, non mais c'est c'est je trouvais pas ça passionnant, parce que c'est maîtrisé. Tu, tu fini Ouais, ouais, c'est... Alors, ouais, pour durée de vie, c'était quoi Moi, je crois que j'ai fait en 7 heures. 6, 7 heures, 8 heures, ouais, heures je crois. ça vaut moins de 5 heures. Un petit... <rire> c'est dur, Vincent. Ah, vous savez que je rigole. Bah oui, oui non, on sait. Non, parce qu'en plus, ouais, c est, c est... il y a beaucoup de retours négatifs du jeu, c'est... Euh, le... Non, non, <rire> parce qu'en fait, c'est même, au contraire, c'est genre... Euh... T'es obligé de te le faire en session rapprochée. Ah session ah oui, Parce que sinon, oui. tu oublies beaucoup de choses comme au Bradin. Ouais. Mais le problème, c'est qu'au bout de deux heures de session, t'as le cerveau en feu, en fait. Ouais. Parce que t'es tout le temps en train de réfléchir à bloc, en fait. C est, c est, tu fais des liens, ça, ça... des allers-retours. Et, euh, et ça m'avait fait pareil sur au Bradin, Golden Idol et tout. C'était des jeux courts. Mais, mais t'es obligé de les faire dans, une, dans un laps de temps assez rapide. Ouais, aussi, ouais, et en limite, faut une boîte de doliprane avec. <rire> non, mais, ah. non, mais voilà. C'est euh, mes chapeaux parce qu'en fait, les mecs. Je, je, c'est français, hein. C'est français, bon c'est bon Toulouse, on a dit. Pas mal. Et. Euh, pas mal. Ouais, pour des mecs qui ont pas fait de gros jeux avant ça, c'est pas un triple A, mais c'est un jeu qui a. Non, non, qui marque le pour moi. Hein, qui voilà, est vraiment. Est euh... Ah, ben dans le jeu indé, c'est. Moi, c'est l'un de mes jeux de l'année. Ouais. C'est donc un petit <rire> <technique. rire> Oui. oui. Ah, voilà. <rire> il avait pas dit encore voilà. à cet épisode ah, bah, s'il y, <rire> voilà. voilà. y a 12 numéros dans l'année il y a 12 ouais, <rire> exactement. donc voilà ça s'appelle Chants of Senar peut-être un petits plouk un petit plouk bien sûr le premier plouk dit c'est le Dark Soul de Duolingo <rire> <rire> c'est pas faux ah, c'est totalement faux. recommandé par, par ce monsieur euh, après il y en a un autre qui, qui en fait il y a gros, grossièrement il y a que des recommandés Alors, parce que ça reste jeu. un jeu niche. un peu niche et quand il y a des trucs qu'ils ne recommandent pas, c'est plus parce que les mecs, euh, bah, ils ont des reproches à faire, mais sur euh, le, le, ce qu'est le jeu en lui-même. Donc en fait, en hein, dire, dire, bah, en fait, non, c'est qu'il ne te correspond pas. Tu, vois, genre, tu ouais, peux faire des fait. reproches à un star, Starfield parce que tu l'attends depuis longtemps. Là, euh, du jour au lendemain, il, plus, est si sorti, il est sorti de pas. Euh, nulle part, ben, voilà. euh, bien sûr. Donc il y en a, si vous avez aimé Obradin, achetez-le. Si vous n'avez pas aimé Obradin, achetez-le quand même. Mais euh, Il <rire> <rire> y en a un, Alors c'est très méta, il dit... Euh, donc, j'ai pas vraiment de mots pour le moment, mais je pense que je vais les découvrir bientôt. Ah, voilà. oh. c'est ah, poétique. Oh, c'est ouais, poétique. poétique. <rire>
0: <rire> Merci oui. beaucoup. C'est top scénar. Et ouais, clairement l'une des très grosses surprises de ces derniers mois, euh, mais c'est vrai que je dis ça à chaque épisode, est-ce que ça a encore de la valeur Vincent ouais, hein
3: on, 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 bah, on verra après, bien. Si on le dit que 12 fois par mois, euh, 12 ouais, fois par finalement. an. Mais au final, maintenant, voilà. ça va être 24 fois par an. Ouais, bah, là, ça va commencer ah, du... il ouais. Va falloir que je me calme. Va falloir ah. calme.
4: Et bon, ouais. et de toute façon, à la fin, il n'y aura qu'un seul vainqueur. Trois.
0: mais euh, <rire> euh, très bien merci Comptez beaucoup sur moi on va maintenant voir ce qui se passe ces 15 prochains jours dans le viseur Dans le viseur, le calendrier est sorti, à quoi va-t-on jouer ces 15 prochains jours Écoute, euh, bah, je, je pensais qu'avec le format 15 jours, j'aurais moins de jeux, mais alors pas du tout souci ouais. pour le coup, c'est assez blindé. Euh, bah, on va commencer par Vincent, tiens.
3: Allez, alors, alors moi, en ce moment je joue à DotAge, qui vient de sortir. Oui, dont on parlera pour le prochain épisode, Exactement, hier. et sinon, il y a un, euh, un truc, euh, ça s'appelle, alors je sais pas comment on prononce, c'est écrit NECES, genre N-E-C-E-2-S-E ouais, soit... ouais je sais pas ouais. mais euh, je pourrais pas trop le prononcer mais c'est un Core Keeper-like, euh, un peu façon ah, oui. Terraria, avec une part de gestion de colonies euh, là, où tu peux, or, or, comment dire, euh, filer des priorités à tes colons et compagnie. Ou euh, encoche des encoches des cases, hein. Je sais ouais, toi, ouais, 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 c'est ça. ça encoche, avec, euh, <rire> et, euh, avec d'automatisation et tout, enfin, bref, pas, <rire> mais, euh, bon, je viens de me l'acheter, je sais pas, euh, je vais essayer d'y jouer, je sais pas si je prendrai vraiment le temps parce que j'ai l'impression que c'est, au début, je me suis dit, oh, ça va, euh, ça a l'air bon, voilà, vais joue un peu et tout. Je vais voir les trucs sur internet et voir ce qu'ils font, les gens. Là, ouais, ouais, dis, mais, ouais, oh là ouais. là, mais ils ont trop de temps. Hein. Ouais. Et, euh, donc on verra, on verra. Mais voilà, c'est les deux jeux que j'ai. Je, que ok, Will.
1: Oui, euh, moi, il m'en reste un pour le mois d'octobre, c'est City Skyline. Hein.
3: Ouais, ouais, City il sort City Skyline, le 24 octobre,
1: le 24, euh, 24 hein, octobre ouais. sur le Game Pass. Donc là, en plus, comme ça, ça va continuer mon Game Pass de Starfield. Là. Ouais, voilà. Il sera rentabilisé, celui-là, j'ai trop hâte.
0: Ouais, grave, ça a l'air très très bien. Même moi, j'ai envie d'y jouer alors que je suis pas du tout City Builder, mais ça me donne vraiment envie. John.
4: Euh, <coughs> J'en ai deux. Ah ouais, Alors, en vrai, ils sont, ils sont, ouais, dans les 15 jours prochains. Donc, c'est limite de la sortie du prochain épisode. Donc, ouais. c'est, mais, okay, hein, mais bon, c'est deux que toi, t'as sûrement. C'est N. Bon. Ed Bangers Rhythm Royal, ah, mais ouais, ça, je, je hein. le que jeu que... de, euh, le, le, le Je n'en peux plus d'attendre. C'est Battle Royale de pigeons, c'est Le ça, Battle ouais. Royale de danse de pigeons. Oh, bah, bah, bah. Ah ouais. Non, il y en a un autre. C'est, euh, alors je n'ai jamais su comment le prononcer. Jusante. bien Jussante, sûr. C'est ouais. un jeu de d'escalade. D'escalade. <rire> ah, mais c'est le jeu de grimpe là. Ouais, c'est ouais, un ah, jeu ouais, de grimpe ouais, ouais. qui ah, est, je je. Je sais pas à quoi m'attendre, mais en fait, je sais pas, ça m'a fasciné juste de voir des fois des vidéos, je me dis bon... Bah... Apparemment, c'est presque un jeu, euh, comment dire, euh, de promenade, Oui, c'est
3: ouais. ça. où, où ça. ils sont vachement concentrés pour reproduire un peu les mouvements ouais. des vrais grimpeurs. Oui,
0: c'est ouais. ça. C'est celui-là, là, là. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Bah, en tout cas, c'est comme ça que c'est vendu, et c'est vrai que moi aussi, ça me fait
3: énormément envie. Ouais. Et Sans de... savoir ouais.
4: si ça va être euh, transcendant ou pas, mais j'ai pas fait la démo, j'ai pas envie de la faire pour me dire je sais pas des fois bah, à mon avis c'est un jeu court
3: si tu fais la démo tu bah exactement, exactement.
4: Ouais, j'ai un peu peur ouais, de ça, ça, ça aussi ouais.
0: tout à fait pour ma part il euh, y a bien sûr le 17 octobre comment oublier Sonic Superstar qui euh, a l'air déjà exactement. déjà rincé clac non par contre le 20 octobre que j'attends pour de bon c'est le nouveau Super Mario en 2D Super Mario Wonder qui sera sans doute l'un de mes jeux de l'année je plaisante je plaisante je sais pas j'ai pas joué non mais qui a en fait des excellents retours en preview alors moi il faut savoir qu'avec les Super Mario 2D je suis pas forcément euh, très client parce qu'ils ont fait vraiment des jeux qui étaient pas terribles du tout euh, et euh, vraiment sans aucun génie donc du coup je me suis dit euh, j'y vais avec des pincettes mais là tout le monde dit que ça a l'air bien donc j'ai vraiment hâte d'y jouer euh, donc le 20 octobre Super Mario Wonder et euh, le 20 octobre aussi alors c'est pas pour moi mais je sais que dans le Discord il y a des gens euh, qui aiment ça d'ailleurs n'hésitez pas à rejoindre le Discord le lien est dans la description mmh. euh, Spider-Man 2 et eh oui, eh oui, oui sur vrai. Play 5 alors c'est vrai que personne n'a de Play 5, 5 play ici ça, ouais, mais euh, euh, voilà, euh, ça existe donc, euh, donc, euh, donc, euh, bah, c'est pour donc, ceux qui. Donc, ça existe quoi. Donc, ça existe. Merci Vincent, <rire> j'étais en train de m'étouffer <rire> sur mon, donk. Pas, les sur mon donk. pas les mots. Je m'étouffais sur mon propre compte. Pas les mots. Allez, on va maintenant passer à la dernière partie de l'émission. Je ne peux pas car j'ai. Viseur. Non. <rire> Ici, non <rire>
4: Sacré John Je l'ai jamais. Hein.
0: Ouais, bah, c'est terrible, hein, pour... et pourtant, ça fait six ans. Hein. Euh, alors, euh, qu'est-ce qu'on a fait quand on n'était pas derrière notre, notre ordinateur à jouer à des jeux vidéo de gros bébés et ben, Moi, j'étais en train euh, de regarder la saison 4 de Sex Education. Ah oui. C'est très bien, c'est toujours aussi cool. Euh, alors, il y, y en a qui disent que c'est moins bien qu'avant. Je pense que c'est aussi parce qu'il y a un peu moins d'humour. On se concentre sur les personnages. Alors, ça reste euh, feel good, light, etc. Mais ça reste, voilà, euh, ben bah, voilà, toujours Pareil, Sex Education, hein, c'est vraiment euh, une série qui se met euh, dans le contexte des ados qui rentrent euh, au lycée. Euh, alors là, il y a un setup qui est un peu particulier parce qu'en fait, alors je sais pas comment marchent les études aux États-Unis, j'ai jamais compris, mais bon, ils changent d'école. Voilà, ils vont dans le niveau oui. au-dessus et la
1: dernière année du lycée, mais ils ont tous changé de lycée. Ah, mais on est d'accord que c'est c'est bizarre. Truc. Vois, après, c'est peut-être un peu une facilité scénaristique. Ouais, euh...
0: Et dans ce lycée, euh, tout le monde a une particularité sexuelle. Donc soit euh, ils sont euh, ah, y a Olivia, il y a, de ah, tout. Y a de tout, Ils ouais. sont polygames, homo, trans, enfin, euh, il y a littéralement toutes les particularités ouais. qui existent. Et, euh, et en fait, c'est un peu bizarre parce que c'est, euh, comment dire, euh, ultra. En fait, c'était une série qui était euh, gentiment, on va dire, euh, ah, euh, caricaturale pour faire passer des messages. Et là, je trouve que c'est un peu leur défaut, c'est qu'ils ils ils se mettent dans... Ouais, ils sont un peu trop loin dans le truc et du coup, ils sont. Beaucoup trop caricaturaux pour que cet espace-là
1: existe vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Donc. Là, là où c'est des trucs un peu marginaux, où tu vois que les mecs, en général, ils souffrent parce qu'ils sont un peu ouais, plus seuls. Ouais.
0: Et où, où, du coup, tu peux dépeindre un peu la souffrance. C'est ça. Là, là ils coup, sont tous, peu voilà. tout le
1: monde est extravagant. Du coup, tu les ressens plus. Tu comme ressens euh... moins
0: le. Alors après, c'est pas grave parce que tout le monde a quand même des trucs chez eux, tu vois, etc. Et ça reste une, une super série qui parle de sexualité. Mais voilà. Alors, Sex Education, j'aimerais quand même faire un warning là-dessus. C'est vrai que il faut faire attention. C'est une série. On a toujours l'impression que c'est que du cul tout le temps. Euh, c'est pas vrai, c'est vrai que les premiers épisodes sont comme ça, c'est pour appâter le chalon, c'est comme ça que fait Netflix, non mais c'est vrai, hein. ils font comme ça si une série doit être violente, elle est violente dans ses premiers épisodes, comme ça les gens ils viennent pour la violence et après en fait il y a un autre truc qui se déroule, Sex Education c'est exactement ça aussi, donc voilà, ne vous laissez pas avoir par ça, passez un petit peu outre ce vernis, on va dire euh, ultra extravagant de sexualité, il euh, y a vraiment des histoires, des, des choses ultra concrètes et puis des sujets ultra importants qui sont levés dans cette série, sans pour autant que ce soit déprimant, euh, moi, je, 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 on, en, on en reparlera tout à l'heure, tu vois, mais c'est vrai que, voilà, moi, je, je, je suis beaucoup trop investi émotionnellement dans les personnages, et <rire> je sais... Non, mais je sais que ça va me faire beaucoup de mal, parce que c'est la dernière saison, et que la série va être finie, va être ça va s'arrêter. Voilà, j'espère que vous serez là pour moi, <rire> les gars. Ouais, pas de sex-éducation pour toi. Ne, bon, tant pis. <rire> euh,
3: <rire> Vincent, tu nous parler aussi de Netflix Ouais, sur Netflix, euh, sous l'influence d'autres grands podcasts qui existent à mm. côté de nous, au même niveau, comme le podcast, par exemple, ouais, à ah, peine à une à euh, Ils ont parlé énormément de la série de Tapis hmm. ah. et aussi d'un reportage sur la vraie vie de Tapis, etc. Bref, euh, le, étant qui je suis, je, c été le, mis, je suis tombé dans le, le trou du lapin.
2: La <rire> <mania.
3: rire> la j'ai regardé des vidéos, j'ai lu Wikipédia, bref, voilà. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais la regarder cette série de Tapis. Euh, je sais pas, c'est intéressant, c'est intrigant.
0: Est-ce euh... que c'est bien Est-ce que ça se regarde bien Ou c'est un peu chiantos Moi j'ai un peu peur de ça. Je vais euh, le regarder. Mifi, hein.
3: miaise. Ouais quand même. Ouais, mais c'est quand même intrigant. En fait, euh, ma femme est plutôt euh, mitigée, moi ouais. un peu moins. D'accord. Parce qu'elle, enfin euh, en fait, le personnage de... Eh ben oui. Le vrai personnage, euh, on a tendance à soit l'aduler, soit trouver que c'est un vrai escroc, voleur, ouais. etc. Euh, et là en fait, il est dépeint comme un mec qui a des grands rêves et à qui il arrive des choses. Ouais. Alors, la réalité est bien loin de ça mais du coup ma femme ça la gêne vachement cette oui, narration où il passe mmh. presque... il y a presque une glorification quoi non pas pas, à ce, pas, point, pas à ouais. ce point là mais mais ouais mais presque genre bah c'est comme ça quoi ouais, ouais. alors que bon enfin euh, bon les trucs qu'il a fait c'est quand même pas joli joli quoi mais euh, mais du coup c'est quand même intrigant et c'est sympa et surtout si on connaît pas du tout le personnage qui a quand même euh, euh, fortement marqué plusieurs générations c'est intéressant bah, moi c'est un
0: peu pour ça aussi parce que tu vois c'est un personnage que je connais mais que enfin je, je, sans connaître quoi tu et c'est vrai que du coup, c'est pour ça que ça m'intéresse aussi ouais. comme série.
4: Mais euh, comment il s'appelle l'acteur qui fait Laurent la... Lafitte ouais. 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 Ça va ou pas En fait, c'est en fait... un acteur que j'arrive pas à... Des fois, suivant les films ou les séries dans lesquelles il est. Une bien. fois sur deux, je peux pas me le piffer. Et ils sont tous très bien, les acteurs, et il y a tout le temps ce truc de.
3: Euh, ah, rang, où, où, ouais voilà, c'est ça <rire> tu vois. D'un coup, coup il se retourne et tu t'attends à voir Bernard Tapie parce qu'on a tous sa gueule à Bernard ah, Tapie ouais, dans ouais, la ouais. tête et d'un coup c'est Jean Rafic, tu dis ah ouais, c'est lui. Ouais, ouais. <rire> mais au mais bien, Alors c'est ça le <rire> Alors
2: <rire> non, mais c'est ça ouais, bah, en il en
3: fait, y, y a que des il y a que des cadors, quoi dans les acteurs ouais. français là et bon, franchement c'est bien les les, les... Comment dire les les décors et tout tu t'y crois c'est vraiment d'époque ouais, ouais, c'est ouais. vraiment non pour le coup c'est une chouette série quand même euh, après bon on peut être gêné par l'approche la, et la narration euh, moi ça ça reste intéressant ça reste intéressant ok très bien et ça puis ça va te plaire à toi parce que c'est euh, euh, des histoires de grands grand mania vu de l'intérieur et de ouais moi j'aime bien quand on ça. voit que les
0: gens sont crapouilles. <rire> ouais, ben voilà, ça, <rire> ça va te
2: plaire
3: ça va te plaire
0: ah là, là. merci
4: beaucoup donc ça s'appelle Tapis sur Netflix John ah, bah, une en BD en, en parlant de trucs de crapouilles. ouais il me parler d'une BD qui s'appelle « A Short Story, la véritable histoire du Dahlia Noir ah, ». Ah, vous connaissez l'histoire du Dahlia Noir Beaucoup de gens connaissent. Alors, pour la petite histoire, en janvier 1947, à Los Angeles, euh, en fait, il y a le, le corps d'une jeune femme qui a été retrouvée, atrocement mutilée, euh, abandonnée sur un vague Depuis, c'est un des cold cases les plus, les plus euh, connus des États-Unis parce qu'ils ah, n'ont jamais pas. su qui avait fait ça. Mais ils savaient qui était cette, euh, cette jeune fille et, euh, et en fait, bah, cette BD, elle retrace l'histoire de la jeune fille qui s'appelait Elizabeth Short, et donc connue sous le nom du Dahlia Noir. Et en fait, ça retrace depuis euh, genre, le moment où en fait, elle s'est barrée de sa ville où elle vivait dans le Massachusetts, pour aller à Los Angeles, pour euh, comme bonne partie des gens de l'époque se dit « je vais aller à Hollywood pour percer ». Euh, et en fait, tu, tu vois toutes ces, toutes ces emmerdes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu dis « ouais, bah, bon, bah, ouais c'est une BD scénarisée, comme on pourrait voir un film à Hollywood ». Et ce qui est hyper intéressant avec la BD, c'est qu'en fait, les auteurs, ils sont ils sont basés sur les tous les documents déclassifiés du FBI, qui ont sûrement été déclassifiés récemment, en fait, ouais, bah oui. pour faire une véritable enquête et retracer à travers tous les témoignages qu'il y a dans les documents, euh, bah, retracer tout ce qu'elle a fait, elle, depuis le moment où elle s'est barrée de chez elle... Jusqu'au jour où en fait bah, elle a disparu. D'accord. Et euh, ce, en gros, c'est une vie de, de plusieurs mois où tu vois qu'elle est galère sur galère, euh, elle s'en sort pas et tout. Et, et voilà, tous ceux qui l'ont côtoyée, que ce soit des gens bien, sa famille, ses amis, ou des gens sûrement beaucoup moins bien et qui étaient dans les suspects numéro un de l'affaire. Et à la fin en fait de la BD, t'as pas mal de pages où t'as beaucoup de documents en fait qui sont là, des vrais documents. Donc en fait, t'as, je sais pas, on va dire sur 100 pages de la BD, tu as peut-être. Euh, 80 c'est l'histoire jusqu'au jour où elle disparaît mm -hmm. et bon bah, tu dis ah bah super il y a pas de fin. Oui normal il y a pas de fin bah ouais, à cette histoire. Et après c'est tous les documents qui sont là. Genre même ça c'est hyper intéressant. C'est très glock hein parce ouais, que j'imagine. ben bah, ouais c'est glock parce que toute l'ambiance est glock en fait mais euh, je sais pas ça m'a ça m'a passionné j'aime bien le côté un peu ça fait un peu film noir en fait d'accord ouais et, euh, ouais. et euh, non c'est un beau une belle BD en fait. D'accord voilà. très bien donc ça s'appelle Dalia noire non ouais,
0: euh, le short, short story. story. Le short story. <rire> Euh, et Will tu vas nous parler d'un podcast concurrent mais pareil il nous fait pas énormément d'ombre non plus ah, donc non, on, on peut aide, on en parler on les copains on, les, voilà, copains. on les
1: copains c'est euh, un petit podcast non c'est Popcorn parce que Popcorn tu vois toujours des extraits bien sûr euh, je euh, connais oui. pas ouais c'est petit truc de Domingo peut-être vous connaissez mm -hmm. et tout. non mais c'est oui. que j'ai jamais le temps de regarder les streams ou j'ai jamais le temps de regarder les vidéos oui, c'est un talk show en direct c'est euh... un talk show en ouais. direct et t'as souvent des invités alors et du coup j'étais tombé sur le podcast c'est vrai que c'est un format qui marche pas mal surtout avec les interviews tu vois des ouais. interviews d'Alain Chabat ou de Pedro Winter là le mec de Headbanger oui et du coup ça, ça, ça marche pas mal en mode podcast des, des petits épisodes en plus es, c'est découpé par sujet donc euh... ah, d'accord oui parce que je me disais euh, ah, oui, je justement t'as as le truc d'une heure mais en fait ah, dès qu'il y a ouais. une interview ou dès que Petites infos ou des news, en fait, c'est découpé par ces sujets. Du coup, en fait, tu, tu vas trouver un sujet qui t'intéresse. Ouais, non, non, complètement. T'as des sujets quand tu prends le une heure et h 30 t'as la moitié des fois où ouais, ils y vont aller voir des visuel. vidéos ou des images. Ouais, d'accord. Bah, c'est un peu chiant, mais des interviews ou genre de trucs, ça marche. Ouais, bien. du coup, ça marche bien. D'accord,
0: donc c'est sur le flux podcast. Ouais, ça Popcorn, très bien, merci beaucoup. Ainsi s'achève cet épisode euh, 55 de Coop et Canap. Euh, vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux euh, Twitter, Facebook, euh, qu'est-ce qu'il y a de... Instagram. Euh... Teach. Twitch Twitch.tv Skyblog Skyblog les... Ah ben bah ouais il Merde ils sont fermés ouais. <rire> Tout, soon, tout soon. Euh, Mais voilà N'hésitez pas Vous pouvez aussi venir Sur notre Discord hein. On, on chatte avec vous De jeux vidéo Ce à quoi vous jouez Ça nous intéresse Venez nous le raconter Il nous arrive de faire aussi Quelques trouvailles Dans le Discord Donc n'hésitez surtout pas Nous on vous attend Avec impatience Merci Beaucoup les copains, et eh ben on va se retrouver dans deux semaines. Qu'est-ce que ça, ça vous dit Allez, Allez d'accord, bah... on semaines D'ici là, portez-vous bien, jouez à plein de choses et surtout amusez-vous.
3: Salut tout le monde Allez, ciao, vous ciao. Vous.